0: Klickenabendler. Wir sind mal wieder zusammen und wir heißt heute mal zu dritt mit dabei sind nämlich
1: die
2: Niki und der Matthias aus Kiel. Ich grüße euch.
0: Und der Smuka aus Frankfurt und wir wollten heute mal über die Kosmos-Neuheiten reden und wir haben ja immer noch Corona. Ich glaube, das werden wir auch noch ein paar Monate so sagen können, wenn nicht sogar ein, zwei Jahre. Und die Verlage stellen uns inzwischen Zeit die Neuheiten digital vor. Der Verlag macht das ein bisschen anders da. Manche Verlage machen Zoom-Sessions, manche Verlage machen digital viele Welten oder Tabletopia-Sachen und bei Cosmos hatten wir sogar ein One-on-One, -on -One, wenn ich mich richtig erinnere. Wir hatten einen eigenen Slot nur für uns wo uns die Kosmos neuheiten vorgestellt worden sind.
2: Genau, da haben wir extra einen Termin bekommen, haben zu dritt sogar daran teilnehmen können und dann gab es eben eine kleine Präsentation, ein paar Spiele ein bisschen ausführlicher und ein paar einfach nur mal so im Schnelldurchlauf einmal dargestellt, was Kosmos jetzt so grob fürs erste Halbjahr, kann man fast schon sagen, eigentlich plant, auch wenn es Frühjahrsneuheiten heißt.
0: Das wollten wir mit euch jetzt zusammen mal durchgehen. Das Tolle ist, dass wir ein Spiel davon auch schon mehrmals jetzt gespielt haben, denn Kosmos hat auch wieder den äh, seit, ich glaube, seit zwei Jahren... Ähm, machen sie das, den, das Bloggerbistro durchgeführt. Das haben wir in Frankfurt gemacht. Ähm, der Matthias war digital zugeschaltet und konnte uns zugucken und mit Niki haben wir das Ganze gespielt. Ähm, und äh, eine der Neuheiten habe ich schon mal vor sehr langer Zeit gespielt und die anderen Neuheiten haben wir so gut wie es geht vorbereitet, um die euch mal kurz vorzustellen. Mit was fangen wir denn da am besten an, Matthias? Wollen wir alphabetisch durchgehen oder wie wollen wir machen? Ja,
2: ich habe es jetzt nicht alphabetisch, ich habe so ein bisschen ich habe irgendwie jetzt Kinderspiele aufgeschrieben und andere Spiele und so. Wir können aber auch, also ist die Frage, ob wir gleich mit dem Highlight anfangen.
0: Wir können auch gleich mit dem Highlight anfangen, wenn du das ja. möchtest.
2: Ja, dann machen wir das doch. <lacht>
0: Das, das Highlight, ich schätze mal, ich interpretiere dich gerade richtig, ist dann das, wo wir am Blogger-Bistro gespielt haben. Das Highlight ist dann die Abenteuer des Robin Hood.
2: Ja, genau. Das ist ja das, was auch am meisten gefeatured worden ist und wo, glaube ich, auch die meisten drauf gewartet haben. Oder immer noch warten. Jetzt, ich glaube, jetzt ist es gerade im Handel erhältlich. Jetzt müsste es also demnächst verfügbar sein.
0: Genau, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal gewitzelt. Ich meine, den Namen Robin Hood kennt ja jeder, schätze ich zumindest. Ich fand es aber auch spannend, die Niki war ja bei uns, dass jeder eine andere Historie hat, wie er denn in Robin Hood mal reingekommen ist, ähm, bei mir war es eindeutig ähm, der, der Film, der in England gedreht worden ist mit dem Kevin Costner, ähm, wo ja. ich das erste Mal von Robin Hood erfahren habe. Aber die Niki hat, glaube ich, sogar viel früher in Robin Hood schon reingefunden gehabt.
1: Genau, meine äh, Family liebt historische Filme und deswegen kenne ich die Verfilmung von 1938. <lacht> genau. Absoluter das war mein Wahnsinn. Erste... Ja. Film ich ich habe auch versucht, den zu
0: gucken. Das ist fast unmöglich. Also ich habe keine Quelle gefunden, diesen Film zu sehen, den du da, den du da geguckt hast. Ähm
1: ist zu alt. Kommt drauf an. Ich kann dir auch nicht sagen, wer die Rechte an dem Film hat oder welches Studio das damals war.
0: Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, wenn ihr uns hier zuhört, würde uns das aber mal tatsächlich interessieren, weil ich fand das natürlich spannend, ob ihr mit dem Film groß geworden seid, mit Kevin Costner oder der Verarschung, äh, Helden in Strumpfhosen, oder mit dem Disney-Film, oder mit der alten, die die Niki kennt. Oder aber, das wird mich ja noch mehr begeistern, weil ich glaube, das haben wir alle drei nicht getan, ob irgendeiner das Buch gelesen hat. Das basiert ja, soweit ich zumindest informiert bin, auf einem Roman, meine ich. Auf einem historischen Roman. Und die Figur hat es ja auch tatsächlich mal gegeben, nicht so, wie sie dargestellt wird, aber es gab einen Robin Hood zumindest. Ja. Gut, darüber haben wir auch diskutiert am Bloggertag tatsächlich, ging es da ein bisschen drum und wir durften auch was nachstellen. Und der Verlag hat den Bloggern einen Pfeil ein zugeschickt, eine Pfeilpost. Und wir durften dann das Spiel zusammen aufbauen, beziehungsweise der Michael Menzel, das ist ja der Autor und Illustrator dieses Spiels, was ihr vielleicht schon kennt von Andor. Und er wollte eigentlich nach Andor ja aufhören, hat gemeint, er will lieber Spiele illustrieren und macht nichts mehr. Hat aber im Geheimen an Robin Hood weitergearbeitet. Und äh, da hat aber alles noch nicht so ganz zusammengearbeitet, noch nicht so ganz funktioniert und hat dann jahrelang weiterentwickelt. Und jetzt ist das Spiel fertig. Und ich finde, was der Hauptkern des Spiels ist, um, war sein Ziel und das hat er, glaube ich, auch extrem gut geschafft. Sein Ziel war es, um, wir haben da neulich mit anderen Bekannten auch nochmal drüber geschwätzt, um, dass Andor ja eine super schöne illustrative Welt ist, auch mega toll illustriert, weil man kann ja jeden Charakter doppelseitig spielen, auf, als Frau oder als Mann um, und alles super schöne menzel -Grafik. Aber der Aufbau ist relativ viel. Also wir hatten gerade neulich wieder mit Bekannten gesprochen, die haben auch relativ alle Produkte, die es gibt auf dem Markt von Andor, meine ich. Und wenn man dann das Spiel aufbaut, dann muss man das Basisspiel aufpacken, muss was hinlegen, dann muss man das Tableau hinlegen, man muss Steine hinlegen, man muss die Monster raussuchen. Der Aufbau ist immens. Und das Ziel von diesem Projekt hier war es, keinen Aufbau zu haben. Und ich finde, das ist ihm extrem gut gelungen.
1: Naja, kein nicht, aber sehr, sehr gering tatsächlich.
0: Ich weiß nicht, ob ich irgendein Spiel in meiner Sammlung habe, was so einen kurzen Aufbau hat wie dieses hier. Es wird sehr schwierig. Das liegt daran, dass ihr, wenn ihr die Schachtel aufmacht, da ist ein Buch drin. Dieses Buch nehmt ihr und legt es auf den Tisch. Das war's. Und dann ist da ein Schuber drin mit acht Puzzleteilen. Das ist der Spielplan. Die müsst ihr tatsächlich aus dem Schuber holen. Das sorgt dafür, weil da sind auch Plättchen eingelegt, dass die Blättchen halt nicht rausgehen, wenn ihr das Spiel irgendwie bei euch lagert, egal in welcher Richtung ihr es im Schrankregal lagert. Und wenn ihr die zusammengepuzzelt habt, dann habt ihr noch einen Sack, da ist sämtliches Holzmaterial drin und das schüttet ihr einfach auf einen riesen Berg auf dem Tisch und das war's. Also dann könnt ihr eigentlich direkt weiterspielen und zwar sogar direkt weiterspielen mit dem Level, wo ihr aufgehört habt oder mit der Kampagne, beziehungsweise, wie nennt sich das denn, ja, mit dem Szenario, wo ihr aufgehört habt.
1: Das stimmt, also das ähm, ne, Aufbausetting ist halt echt super und wir haben ja jetzt auch äh, an zwei Tagen unterschiedlicher Zusammensetzung gespielt und es war echt super von einem Szenario in das nächste zu gehen und du hast ja von unserem Plockerbistro Tag unseren Aufbau noch da und beim äh, wo wir uns das nächste Mal getroffen hat hat ja der Mario mein Mann auch noch mitgespielt und wir haben ab da weitergespielt das ging halt echt äh, locker flockig der hat einfach seine Spielfiguren gekriegt seine Scheibe mit dazu und fertig, und wir konnten loslegen. Genau,
0: wir haben kurz einen kurzen Abriss gegeben, weil er uns nicht zugeguckt hatte, wie die Szenarien 1 und 2 verlaufen sind. Und das ging wirklich schnell. Also, wir haben einfach nur kurz die Geschichte wiedergegeben. Und der Vorteil ist ja, eigentlich kennt ja jeder Robin Hood. Und ich würde auch sagen, im Moment zumindest, wir sind jetzt noch nicht durch. Also, wir werden sicherlich nochmal uns die nächsten Wochenenden treffen, damit wir es dann irgendwann mal durchgespielt haben. Ich glaube aber, das ist eine Art von Storytelling-Game. Es ist natürlich viel schöner, wenn man es zusammen mit allen Leuten erlebt zwischendurch mal ein Spieler reinkommt und da wieder raus rotiert, ist es hier nicht schlimm, weil die Basis doch jeder kennen sollte, schätze ich mal.
1: Und tatsächlich stört es ta auch nicht. Das hat mich äh, auch ein bisschen überrascht, weil wir haben es ja zu dritt angefangen, haben dann zu viert weitergemacht. Es stört tatsächlich nicht, wenn einer fehlt oder einer dazukommt. Das äh, fand ich ein Spielgefühl, was mich echt auch positiv überrascht hat.
0: Ja. Aber kommen wir vielleicht mal kurz zu den Basisregeln. Und ich glaube, darüber geben wir mal kurz an Matthias, damit er auch was dazu sagen kann. Ähm, weil die Basisregeln hat er uns ja alles be begutachtet. Der Matthias kann jetzt doch mal erstmal, er hat nämlich selbst, glaube ich, noch nicht gespielt, aber er kann mal was dazu sagen, wie das Spiel erstmal funktioniert.
2: Gut, ich hoffe, ihr müsst mich dann sonst ergänzen oder korrigieren, wenn ich dann irgendwas doch durcheinander bringe. Natürlich habe ich das alles gesehen, aber ob ich mir das auch alles richtig gemerkt habe, weiß ich nicht. Also grundsätzlich haben wir in unserer Spielerfarbe erstmal ähm, eine Scheibe, die kommt in einen Beutel rein, wo später auch noch andere farbige äh, Holzteile, Klötze und so weiter reinkommen. Dann haben wir drei Figuren. Zwei, die gehen, die also eine Figur, die im Gehen begriffen ist und dahinter noch eine kleine Holzlinie quasi an sich langzieht und eine, die rennt, die also ein bisschen länger ist. Dieser Plan auf dem wir spielen, ist vollständig offen. Er hat keine festen vorgegebenen Wege, die wir machen müssen. Aber natürlich hat er bestimmte ähm, Gegenstände drauf. Es ist eine Burg, es sind verschiedene Wälder und so. Durch die kann man natürlich nicht gehen. Auch über Steine kann man nicht einfach laufen. Aber es gibt eben keinen vorgegebenen Pfad, sondern es ist dann einfach eine Wiesenfläche, wenn man so will. Und wir fangen eben an, an bestimmten Positionen an und können dann mit diesen Figuren, uns eben vorwärts bewegen und können dabei auch entscheiden, ob wir eben zum Beispiel nur die beiden kurzen Figuren nehmen oder, ob wir, oder, oder eine kurze, eine lange oder alle drei. Und wenn wir die längere Figur nicht nehmen, wenn wir also nicht laufen, dann sparen wir etwas und das bringt uns wieder, das bringt uns wieder einen positiven ähm, Holzklotz in den, also ne, einen positiven Effekt in den Beutel rein und ansonsten können wir eben weiterlegen. Und auf diesem Plan sind überall verstreut, verschiedene, ja, ich sag mal, Einkerbe, Ausstanzungen mit, mit Teilen. Oft ist da ein Fragezeichen drauf. Und wenn man da ein Fragezeichen drauf ist, dann kann man eben auch noch erkunden. Das heißt, dann fügt man auch noch eine Aktion aus und dreht dieses Plättchen um. Oder wenn da Figuren drauf sind, kann man mit denen unter Umständen Interagieren, sind natürlich aber auch nicht alle wohlgesonnen. Es gibt da eben auch zum Beispiel Wachen des Sheriffs, vor denen müssen wir uns so ein bisschen verstecken. Und wenn die in unserem Blickfeld sind, also auf dem grünen Wiesenbereich und wir sind dort in der Nähe, können wir von denen eventuell ähm, erwischt werden, wenn wir dann eine entsprechende Sache aus dem Beutel ziehen. Da, um uns davor zu schützen, müssen wir uns dann also entweder weit genug entfernt halten. Das ist natürlich nicht immer möglich, weil wir wollen uns dann ja auch da vorbeischleichen oder wir müssen uns eben in den Schatten bewegen. Dort sehen sie uns denn tatsächlich nicht. Das ist der grundsätzliche Bewegungsmechanismus. Man zieht eben Scheiben raus und je nachdem, welche Farbe gezogen wird, der ist dran. Also es ist auch nicht so, dass man eine feste Spielreihenfolge hat. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es auch noch, glaube ich gleich zu Anfang an, eine neutrale Scheibe, wo man jedes Mal überlegen kann, Nee, wo, glaube ich, alle dran sind, ne? oder wo, wo alle dran sind, oder wo es einer kann?
1: Nee, erst die graue, und das ist tatsächlich, wo einer, einer der Mitspieler noch mal einen zusätzlichen Zug hat. Die Scheibe, wo alle dürfen, die kommt erst in einem späteren Szenario dazu.
2: Genau, hat also man also auch noch, also eine Person hat in, in einer Runde auch noch eine zweite Aktionsmöglichkeit. Später gibt es noch eine Scheibe, wo dann alle sogar noch eine zweite Aktionsmöglichkeit bekommen. Aber auch eben Scheiben, wo dann eben auch, Wachen interagieren oder später eben auch noch eine andere Figur ins Spiel kommt, die auch noch interagiert, mit der wir möglichst nichts zu tun haben wollen. Und jedes
0: man sieht, glaube ich, an den Mechaniken, die du gerade schon erwähnt hast, mhm. man sieht, woran er sich inspiriert hat. Also dieses, dass wer wann dran ist, weil man eine Scheibe aus dem Sack zieht, ich glaube, das gab es in Spielen schon zu Genüge. Funktioniert ja bei hier ganz gut. Und man sieht, dass dieses, was du so schön beschrieben hast mit diesen unterschiedlichen Figuren, mit den Längen, das ist aus meiner Sichtweise eindeutig von Tabletop-Spielen inspiriert. Da gab es es schon immer, dass man kleine Miniaturen hatte, legt ein Lineal an und kann dann so weit schießen oder so weit laufen. Und in Familienspielen ist diese Mechanik aber eher noch nie oder sehr selten benutzt worden. Aber sie ist extrem intuitiv. Es gibt keinen Würfelwurf oder sowas. Du erklärst einfach ein, du kannst so weit laufen, wie du mit diesen drei Figuren laufen kannst. Viel Spaß. Ne? Das war's. Mehr musst du nicht erklären. Und dann sagst du halt noch, nicht über Häuser, nicht über Bäume, nicht über äh, Gerätschaften, nicht über Flüsse, einfach nur auf normalen Wegen. Und dann können die Leute eigentlich direkt losspielen.
2: Genau, und so hat man dann eben nachher verschiedene... Also es gibt ein Einstiegsszenario, was verhältnismäßig kurz ist und man auf verschiedene Arten versuchen kann zu lösen und was wahrscheinlich nicht unbedingt zwingend beim ersten Mal klappen muss, aber im Verhältnis dann eben noch relativ simpel zu erreichen ist. Ne? Das gibt eben vor, wo bestimmte Figuren sind und was eben das Ziel der Mission ist, also was, was, was erreicht werden muss. Ich glaube, ähm, die, die negativen Effekte heißt das Hoffnungsleiste, oder wie, wie hieß das? Also wenn was Negatives passiert, dann verlieren wir, glaube ich, Hoffnung. Ne? Also es ist die Bevölkerung, die, glaube ich, Hoffnung in uns
0: verliert. Genau, wird der Minnesänger der wird dann nach unten bewegt. Das ist sozusagen. Das kennt man aus Andor, glaube ich, auch. Da gab es ja auch diese Zeitleiste dann Und hier ist es so eine Zahlenzeitleiste und da ist ein dicker, fetter Minnensänger in Rot drauf. Und wenn der auf Null sagt, ist das nicht gut. Wir spielen dann noch, aber dann geht die Zeit relativ schnell flöten.
2: Genau, am Ende der Leiste sind eben Sanduhren und wenn der eben runter runter dann verlieren wir Sanduhren oder auch durch andere Effekte, wenn man erwischt wird oder so, also kann man Sanduhren verlieren und wenn man eben keine mehr hat, dann wäre tatsächlich die Mission dann am Ende auch gescheitert. Wenn alle am Zug waren, also alle ich sag mal, Scheiben gezogen worden sind, dann kommen die eben wieder rein und dann geht das wieder weiter. Was eben nett ist, ist, dass man immer diskutiert darüber, was jetzt irgendwie der sinnvolle Weg sein könnte, ne? Also, das ist nicht unbedingt immer offensichtlich. Allein schon im Einstiegsszenario gab es so zwei Szenen. Also es da da ist, muss, ist, muss halt eine bestimmte Sache erfü muss erfüllt sein. Und da gibt es zwei mögliche Herangehensweisen, die funktionieren könnten. Und ihr habt euch für eine entschieden. Und das, das kann man spoilern, das hat dann auch geklappt. Ob das andere auch klappen würde, das weiß man eben nicht. Aber das kann man, aber man kann das eben tatsächlich, da ist auch zumindest ein gewisser Widerspielreiz ja, da. Man hat zwar die Mission dann alle erreicht, aber man kann manchmal wirklich dann eben auch eventuell anders abbiegen und zumindest mal gucken, ob das vielleicht sogar einfacher gewesen wäre, ob das gar nicht funktioniert. Also, das ist, man hat, glaube ich, wenn man das einmal durch hat, schon alles gesehen. Also, da ist dann am Ende, nachher, ich habe es ja noch nicht durchgespielt, die Frage, wie groß der Widerspielreiz der gleichen Gruppe dann insgesamt ist, aber es ist zumindest möglich, das mehrfach zu spielen.
0: Ich meine zumindest, also wenn man in das Buch reinguckt, also das Ganze funktioniert noch mit einem Abenteuerbuch, was ja dann die einzelnen Orte, die man besuchen kann, also man kann läuft, dann, dann macht man eine Aktion. Eine Aktion ist entweder Kampf, ähm, den haben wir, glaube ich, noch gar nicht erklärt, oder man entdeckt was, oder man kann einem Mitspieler etwas übergeben, wenn man ihn berührt. Das waren im Prinzip die Möglichkeiten, die ich habe. Und ich kann nur mit Orten, Gegenständen und Personen in diesem Szenario, was ich gewählt habe, interagieren, wenn diese Nummer speziell erwähnt wird. Ähm, oder aber, und das ist eher der häufige Fall, wenn ein Fragezeichen dort ist. Und das ist nicht immer der Fall. Und ähm, es gibt halt auch so Sachen, dass man überlegt, ja, wo kriege ich denn, ich muss irgendwas rausfinden und man weiß es nicht. Und dann guckt man zusammen über diesen Plan, versucht irgendwie äh, tatsächlich, wie als wäre man wirklich in dieser Welt, ja, wo wäre es denn sinnvoll, weil wir vorzugehen haben. Und es gibt halt auch fest definierte Personen, die immer wieder in diesem Buch vorkommen, die, die dann verschwinden oder da sind und immer wieder was anderes machen. Und in diesem Buch, wenn man dann so eine Person trifft, ähm, gibt es immer so eine Startseite zu der Person. Und dann stehen da die einzelnen Szenarien, Szenarien drin. Spielt ihr Szenario, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißen, aber Szenario, Anfangsszenario, oder spielt ihr gerade die Suche nach dem Heiligen Gral? Ich weiß, das passt jetzt gar nicht, aber dann spoilere ich auch nichts, außerdem also fällt mir gerade der Titel nicht ein. Dann lest jetzt weiter auf Seite 83. Und wichtig ist, dass man dieses Buch genau einer Person gibt, die gerade nicht die Entscheidung fällt. Und dann liest man einen Text vor von dieser Person und hat dann vielleicht auch nochmal Entscheidungen. Und das ist relativ clever gemacht und führt dazu aber auch, dass man auch so Sachen von vorherigen Szenarien, die man Personen, die man getroffen hat, diskutiert. Also nehmen wir mal an, kommt jetzt in dem Spiel nicht vor, aber nehmen wir mal an, da wäre so ein kleiner Junge, der vor der Burg, keine Ahnung, mit, mit, mit so Steinchen rumspielt und so ein bisschen Schabernack macht. Das wäre vielleicht die richtige Person, wenn wir jemanden einen Streich spielen wollen oder irgendwie heimlich in die Burg wollen. Wie gesagt, diese Person gibt es in dem Spiel gar nicht. Ähm, wäre aber die falsche Person, wenn wir den fragen würden, ähm, du sag mal, wie viel Waffen gibt es im Keller oder so. Das, das, also da muss man halt auch mit rechnen und muss dann dementsprechend die richtigen Personen ansprechen. Sonst sagt einem das Buch dann wahrscheinlich sowas in der Art, der kleine Junge guckt euch verdukt an und dann macht er halt noch irgendwas.
2: Genau, das ist letzten Endes ja auch grundsätzlich eine Variante, die man eben auch aus anderen Spielen kennt. Ne? Also zum Beispiel in, in gewisser Weise in einzelnen Fällen auch bei der Adventure-Games-Reihe, die auch von Cosmos ist, ne? wo es zum, zum Beispiel dann vielleicht darauf ankommt, wer mit einer bestimmten Person interagiert oder so. Ne? Also, dass, dass das durchaus unterschiedlich ist. Und so ist es in dem Buch eben einmal geregelt, dass es darauf ankommt, was man von der Person will und in welchem Szenario man eben eventuell mit, mit, mit dir interagiert. Dementsprechend passiert auch
0: was, Vorsichtiges, was unterschiedliches. Und es sorgt für total tolle Diskussionen auch unter den Spielern.
1: Genau, das hatten wir zum Beispiel auch bei einer Person. Äh, genau. Was mich aber auch so ein bisschen verblüfft hat, wir haben bis jetzt vier oder fünf Szenarien gespielt und haben sie alle geschafft. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist oder ob es das Ziel ist, dass man sie schafft, weil man hat ja die Option, ein Szenario auch zu wiederholen, wenn man einmal gescheitert ist. Und eins noch dazu, wegen Widerspielreiz fällt mir gerade auf, wir hatten ein Szenario, dann entscheidet man sich für, eine, für einen Strang quasi und es gibt die Option von zwei Strängen. Und da finde ich schon, dass dann einen vielleicht doch interessiert, was wäre denn passiert, wenn wir den Weg gegangen wären.
0: Korrekt, darauf wollte ich eigentlich mit dem Buch hinaus und habe mich dann verlabert. <lacht> Bei diesem Strang der Person genau sieht man vorne, das ist so eine gerade Linie und dann, ich weiß nicht, bei welchem Szenario, vier oder fünf äh, splittet die sich auf in links oder rechts. Und die Entscheidung wir, oder
1: so heißt es oder so.
0: Genau, ja? genau. Und so wie ja. wir das verstehen, wir können es aktuell natürlich noch nicht, erst wenn man es durchgespielt hat, kann man es nachinterpretieren. Aber so ja. wie wir es verstehen, ist es, wenn man sich für eine Seite dann entschieden hat, dann erlebt man ein Szenario nicht. Also die kommen dann auch wieder irgendwann mal zusammen. Ich glaube, aber zwei Szenarien sind aufgrund dieser Entscheidung. Und es könnte sein, dass, wenn man das Spiel durchgespielt hat, noch mal zu diesem Szenario zurückgeht und die andere Entscheidung wählt, einfach nur zu gucken, was dann passiert. Und man muss dann auch was ganz anderes herausfinden tatsächlich. Also man ist ja vor so einer deduktiven Entscheidung, die man auf dem Plan finden muss. Und wenn man sich entscheidet, diese eine Richtung zu gehen, das muss man relativ früh in dem Szenario, fragt man und erkundet nur noch in diese Richtung. Das heißt tatsächlich, wir haben keine Ahnung, Niki, Mario, Berner und ich, wie denn das andere, wenn wir uns für das andere entschieden hätten, wie wir das gelöst hätten in dieser Runde. Ich weiß es nicht, weil wir haben nicht weiter erkundet bezüglich dieser, dieser Frage.
2: Genau, die, Fra die Frage ist eben nachher, wenn man es am Ende mal durchgespielt hat, wie oft kommen solche Sachen vor? Und lohnt es sich denn nachher wirklich irgendwie ein komplettes Spiel, vielleicht aufbauen darauf, noch ein zweites Mal zu spielen, um dann irgendwie nachher ein, zwei Abzweigungen anders zu sehen oder spielt man eben dann einfach nur das einzelne Szenario, das kann man natürlich irgendwie auch machen, man muss ja nicht von vornherein von Anfang an wieder anfangen, man muss eben nur dann irgendwo einsteigen, wo man diese Entscheidung eben auch treffen musste oder wo man sich zumindest daran erinnert, wo man hätte dann vorher vielleicht auch schon anders agieren müssen. Wir hatten vorhin noch über den Kampf gesprochen, was auch noch eine Aktionsmöglichkeit ist, also wenn uns zum Beispiel Wachen erblicken, nehmen die uns nicht sofort gefangen, sondern wir haben noch einen Kampfmechanismus und wenn die ich mich jetzt richtig erinnere, ich hatte vorhin ja schon von verschiedenen farbigen Holzwürfeln erzählt, die man reinbekommt. Gibt es zum Beispiel negative Holzwürfel, die sind zum Beispiel rot oder positive Holzwürfel, die weiß sind.
0: Lila, die, Lila ja, und weiß sind und weiß so. und weiß Aber das sind kannst so. du nicht wissen, du hast es nicht vor dir gehabt. Lila und weiß. Ja. Lila
2: und weiß, genau. Und äh, zum Beispiel eben, wenn man nicht läuft in seiner Bewegungsaktion, dann kriegt man zum Beispiel, ich glaube, einen weißen Würfel
0: in den Sack Korrekt, rein. die Weißen sind die Guten, ja.
2: Und wenn man jetzt einen Kampf ausführt, dann zieht man, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, kann man bis zu drei Würfel rausziehen, einzeln. Und unter, ja. und unter diesen dreien muss aber immer mindestens ein positiver, war es ein weißer oder ein lila.
1: Nein, man hat drei Zugmöglichkeiten. Und sobald ein Weißer ist, hat man den, den Kampf gewonnen und bricht dann ab. Man zieht nicht auf drei voll auf.
0: Nee, nee, also genau, der Erste
1: kann ein Weißer sein, aber es kann auch der Letzte oder gar keiner sein. Dann äh, hat man leider Pech gehabt.
2: Genau, so
0: war genau, es. Genau, also. Wobei es auch Gegner gibt, die schwieriger sind. Also auch das kommt dann später, dann braucht man mehr als einen Weißen. Was dazu führt, dass man in diesem Sack eine Art es ist ein bisschen übertrieben, aber eine Art Deckbilder drin hat. Also im Prinzip versucht man die Wahrscheinlichkeit zu beeinflussen. Es kann sinnvoll sein, weil man startet mit relativ vielen violetten Würfeln in dem Sack. Es kann sinnvoll sein, erstmal Züge zu machen und die, die misslingen, damit die violetten Würfel daraus kommen. Und dann Leute auf das Rennen verzichten, um die Anzahl der weißen Würfel zu erhöhen. Also man hatte im Prinzip einen Einfluss auf den Würfelwurf beim Kampf, weil das ist ja sozusagen dein Kampfwürfelwurf, der relativ simpel dargestellt ist.
1: Ich habe gerade mal überlegt, ich glaube, wir starten mit einer Wahrscheinlichkeit von 4 zu 1.
0: Genau, es sind 4 weiße und 6 nee, violette kamen rein, oder? Nee, andersrum.
1: Nee, 4, oh, ist doch so hoch, 6 zu 1
0: Ich meine, dass Spieler. wir 6 violette pro Spieler, das heißt, wenn du zu viert spielst, 6, 12, 18, 24
1: brauchen, die dir nichts hm. bringen
0: und 4, die dir was bringen würden, das ist ziemlich übel, ja. ja.
1: Also dann ist es 6 zu 1, genau, ich wusste nicht mehr genau. Und ja, ähm, man macht das tatsächlich absichtlich, äh, nicht schneller sich fortzubewegen, um halt die Wahrscheinlichkeit für unsere Seite zu verbessern.
0: Plus, die Würfel kommen alle nicht wieder rein. Ne? Also auch die guten und die schlechten, wenn du die rausgezogen hast, dann kommen die nicht mehr in den Sack rein und der Zug ist auch beendet. Also du kannst nicht, wenn du beim ersten Mal einen weißen rausziehst, kannst du nicht weiterziehen. Du hast es geschafft, fertig, Ne, bei den normalen Kämpfen. Um, ist eine ziemlich coole Mechanik, weil die dazu führt, dass man genau überlegt, lohnt es sich, dass die Niki in ihrem Zug jetzt vielleicht in einem oder zwei Zügen zu diesem Ort kommt oder wollen wir was sparen und die Niki braucht drei Züge, um dahin zu kommen. Das ist tatsächlich eine ziemlich coole Diskussion, die auf dem... Spieltisch dann stattfindet.
1: Definitiv. Und äh, das geht nicht nur mit Bewegungen so, das geht auch mit Leuten, die man trifft, so.
0: <lacht> die Diskussionen. <lacht> genau. Will, wollen wir überhaupt die Zeit verschwenden, mit der Person zu reden oder sollten wir mit der Person reden, bevor mit dieser? Und was, glaube ich, auch noch nicht so rauskam bei Matthias, das kriegt man dann im Spiel mit, das Schattenspiel ist, ist auch ziemlich cool. Ähm, also dieser Plan hat ja mehrere erleuchtete ähm, wie nennt man das denn? Ähm, ja,
2: Lichtung. wahrscheinlich. genau.
0: Ja, yeah. in der Brücke ist es zwar keine, aber so, so helle Plätze und da bist du im, immer in Gefahr. Egal, ob aktuell jetzt eine Wache aufgedeckt ist oder nicht, weil wenn du nur ansatzweise ein Ticken in diesem hellen Licht bist und es kommt dann die rote Scheibe, dann passiert was in dem Spiel, da wird man reingeführt, dass im Prinzip sich Wachen umdrehen und man weiß nie vorher welche. Und wenn dann halt in diesem hellen Bereich, wo ich gerade stehe, eine Wache umgedreht wird, dann nimmt die mich gefangen. Das ist nicht mega schlimm, aber das kostet Zeit, weil ich in meinem nächsten Zug nicht mehr laufen kann. Ich muss gegen diese Wache jetzt kämpfen. Und den Kampf schaffe ich vielleicht nicht, dann fälle ich sogar zwei Züge. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, dass man auch immer versucht, wie so ein Dieb, in diesem Schatten zu bleiben oder vielleicht auch mal rennt, damit man nicht im hellen Bereich drin bleibt und dann aber halt wieder keinen hellen Stein in den Sack tut.
1: Aber es gibt auch Situationen, wo man Kämpfe herausfordert, weil es gibt nämlich Personen auf dem Spielplan, die uns was Positives geben, wo man halt äh, Goodie Goodies bekommt oder äh, Zeit nochmal hinzubekommt. bekommt und das finde ich da muss man halt auch abwägen. Lohnt sich das jetzt, den anzugreifen, um halt die Goodies zu kommen, um halt für später dann aufzusparen? Und ich glaube auch, ganz ohne kommt man auch nicht zurecht.
0: Die bringen uns ja zum Beispiel auch nicht nur Gegenstände, die uns Sondereigenschaften bringen, wie ein Bogen, ein Schwert oder sowas, was man sich bei Sherwood ja vorstellen kann, Sherwood Forest. aber die bringen uns auch diesen wichtigen Minnesänger manchmal wieder zurück. Also, dass wir wieder Zeit gewinnen. Es ist nicht schlimm, wenn der auf Null sagt. Aber wir verlieren, wenn alle Spieler am Zug waren und auch die, das Spiel am Zug war, ähm, dann verlieren wir eine Zeiteinheit, eine Sanduhr. Und wenn der Minnesänger aber auf Null ist, dann verlieren wir auch immer noch eine Sanduhr, zwei. Und je nach Szenario liegen da gar nicht so viele Sanduhren drauf suchen, den Minnesänger schon, wenn es geht, nicht unbedingt immer auf Null zu lassen. Ähm, und dann muss man tatsächlich auch Kämpfe machen, um diese Boni zu kriegen. Und diese Gegenstände fand ich auch total cool. Bei, bei Andor oder bei allen anderen Spielen hat jeder Spieler ein Spielertableau vor sich. Und man kriegt dann Karten mit Sonderfähigkeiten, wo es draufsteht. Oder man muss es auf seinem Tableau ablegen oder muss auf dem Tableau was markieren. Hier sollte ja der Aufbau minimalistisch gehalten werden. Das heißt, das Spielertableau ist im Plan eingelassen um, und da markiert man, welche Gegenstände man hat und wenn man sich trifft und tauscht, nimmt man einfach seine Markierung vom Spielplan runter und der andere Spieler tut seine Markierung drauf und die Erklärung aller Gegenstände ist wiederum in dem Buch, was man ja nicht aufbauen muss.
2: Genau, aber das, das, das war es das ja im Grunde. Ne? Also wenn man mal, nochmal ein bisschen, was, was ihr schon sagtet, so ein bisschen drauf eingeht eben, man, zum Beispiel wenn man einen Kampf verliert, ist man eben nicht raus, aber es ist eben so eine Art Aussetzen, weil ich dann in meinem nächsten Zug eben nichts anderes machen kann, als eben wieder versuchen, mich irgendwie dann zu befreien in dem Fall. Und was wir bei der Bewegung, bei Erkunden oder bei Besuchen mit, oder Gesprächen mit Personen noch hatten, ist eben, mit diesen, mit diesen Figuren kann man sich eben so ein bisschen ausmitteln. Also sie dürfen zum Beispiel, ähm, dürfen die Figuren sich auch so ein bisschen überlappen, weil ich muss eben gucken, dass ich auch nicht über, über das Ziel hinausgehe. Ne? Ich muss es eben berühren, diese Plättchen oder diese Figuren, was auch immer ich da erreichen will, muss ich zumindest an der Kante, also muss, ich, muss ich irgendwie überschritten haben, dass ich dieses Plättchen eben auch öffnen darf oder damit interagieren darf. Aber ich kann eben auch so die Figuren so ein bisschen ineinander schieben, ne, um, um da dann irgendwie sinnvoll hinzukommen, auch wenn ich mich eben in den, in den Schatten begeben will oder andere Dinge erreichen will.
1: Genau, das fand ich eigentlich auch äh, sehr eingängig, aber worauf man halt auch aufpassen muss, das hat der Matthias auch am Anfang gesagt, man muss natürlich aufpassen, wo man mit sein, wie man seine Figur stellt. Dass man halt nicht auf äh, Hindernisse kommt, nenne ich es mal einfach als Allgemeinbegriff. Weil man darf ja sich nur auf dem Weg be äh, bewegen, also auf Untergrund und nicht irgendwas, was äh, einen behindert.
0: Mit wenigen Ausnahmen dann später, ne? Ja. Genau. Ähm, genau. Und, und was tatsächlich einem war mir gar nicht so bewusst, als das Spiel uns initial mal vorgestellt worden ist, jetzt so nach vier Partien, glaube ich, die wir gespielt haben. Ich glaube, es waren vier oder fünf, wie du gesagt hast. Ähm, man macht aber auch extrem viel Deduktion in diesem Spiel oder halt rein interpretieren. Also das passiert wirklich extrem viel. In den jetzigen Szenarien, die wir gespielt haben, ist zwar ein Ziel ersichtlich, aber nicht ersichtlich so einfach, was wir zu tun haben. Wo müssen wir hin? Mit wem müssen wir reden? Was müssen wir besorgen? Was müssen wir wo anwenden? Das ist nicht offensichtlich. Das heißt, das muss man herausfinden und das macht aus diesem Spiel so ein ziemliches cooles Mysterium-Ding, Entdecken-Ding dass so, glaube ich, erstmal gar nicht klar ist, dass dieses Spiel diesen Faktor drin hat.
2: Gut, aber dann, glaube ich, haben wir so einen guten, ganz guten Überblick irgendwie ähm, ja, per Sprache geben können. Es gibt, wie gesagt, auch ein spoilerfreies Video schon bei uns auf dem YouTube-Kanal. Das könnt ihr euch eben auch nochmal angucken. Da wird es dann auch noch ein bisschen besser gezeigt. Dann kann man es auch ein bisschen besser sehen und einschätzen, was da gemacht wird. Ja, Dann können wir höchstens am Abschluss noch so ein bisschen dazu kommen, zu einem Thema, was schon, ja, sag ich mal so, in, in der Bloggerwelt sich schon ziemlich dis zur Diskussion geführt hat, das Material. Denn das ist eigentlich... Grundsätzlich ist man beim Verlag auch nicht anders erwohnt, Holzteile und so alles schön, eigentlich über jeden Zweifel haben mit so einer kleinen Ausnahme.
1: Du sprichst doch nicht etwa auf das Raustrennen der Plättchen an.
0: Doch, genau. Da gab es ja. einen Tipp zum Glück vom, vom von wem waren der? Vom Benjamin, glaube ich. Ne? Dass man, das haben wir auch gemacht nach der ersten Partie, dass man die Rückseiten. Eindrücken kann. Also die Blättchen sind ja in den Plan eingelassen und man kann von hinten drücken. Und es ist auf jeden Fall empfehlenswert, das haben wir im Video, glaube ich, als erstes erwähnt. Wenn ihr das Spiel, bevor ihr das Spiel spielt, spoilerfrei, einfach jedes Blättchen schon mal so rauszudrücken, dass es einmal getrennt war vom Plan und wieder reinzudrücken. Das solltet ihr auf jeden Fall tun.
1: Und ähm, wenn man ein Szenario spielt, äh, die Sachen, die man relativ häufig dreht, äh, rumdreht, vielleicht nicht ganz wieder in die Kerbe und, und dann nur zum Schluss alles wieder press rein, damit man es dann plan in den Schuber reinkriegt.
0: Und das ist das Hauptkriterium an dem Spiel, weil es soll ja das tun, was es soll, ne, dass man schnell aufbaut und alles äh, nichts aufbauen muss. Und es gibt einige Plättchen, diese Wächter auf diesen hellen Lichtungen und auch später andere Plättchen, die eigentlich ständig gewendet werden. Und da sind wir gespannt. Also, ich bin echt gespannt, was der Matthias, die Niki und ich, wenn wir das ganze Spiel durchhaben, dann wie die Plättchen aussehen und ob das noch Spaß macht, mit diesen Plättchen zu fungieren. Im Moment würde ich tatsächlich sagen, obwohl ich das Spiel genial finde aktuell, das tut mir ein bisschen in meinem Spielerherzen weh, weil man halt schon die Plättchen ein bisschen, ja, man lässt sie schon ein bisschen leiden durch das dauernde da Umdrehen und raus und reinholen.
1: Es ist. Äh, es es ist nicht so gravierend, wie es vielleicht ganz rüberkommt, aber man, ja, man sieht tatsächlich einige Stellen, wo man es rauskommt. Und wie du schon sagst, manches Spielerherz äh, wird weinen, <lacht> ähm, wenn da halt so ein ganz kleines bisschen so die Oberfläche von der Pappe halt sich äh, so ein bisschen angeranzt ist.
0: Ich habe auch schon Spieler getroffen, die gesagt haben, es ist ja nicht so schlimm, wenn ihr das 10, 12 Mal gespielt habt, habt die Geschichte ja durch und dann ist doch vorbei. Ich könnte mir aber sogar vorstellen, wenn das Spiel richtig gut läuft, dass der Verlag ein Upgrade-Pack rausbringt und Erweiterungen und dann halt genau diese Plättchen, weil es sind ganz spezielle, die man dauernd wieder dreht, einfach neu bekommt und wieder da reintut und dann aber neue Plättchen bekommt und tatsächlich mit diesem variablen Plan, wie es Andor auch schon gezeigt hat, komplett weiterspielt und neue Szenarien spielt. Das wäre möglich tatsächlich.
2: Also, genau, und das kann man, ihr könnt euch wie gesagt das im Video noch angucken, aber das ist wirklich, also Modular ist das bis zum Geht nicht mehr. Ne? Also ob es ein weiteren Buch mit weiteren Stories gibt, ob man Plättchen austauscht, einfach gleiche Plättchen nochmal neu, damit sie wieder schöner aussehen oder komplett neue Plättchen für einige Felder. Oder ma, natürlich, dann wird es irgendwann theoretisch ein Platz-Issue, ähm, aber man kann natürlich auch einfach noch weitere Spielplanteile dazu packen oder Austau auch ganze Planteile eben austauschen. Also Modular ist das Spiel tatsächlich. Quasi unermesslich.
0: Genau. Also, ihr seht, wir haben alle total Bock auf das Spiel, aber ja, das ist der Hauptkritikpunkt, den ihr lesen werdet, und wir können auch, glaube ich, noch nicht sagen, ob das stimmt oder nicht, weil das geht erst, wenn man es durchgespielt hat, und zu gucken, ob der Verlag sagt, das war jetzt ein One-Shot oder wir machen das tatsächlich noch weiter. Wird man dann sehen. Ja.
2: Gut, dann, dann haben wir das, das Highlight, was auch vom Verlag ja so beworben worden ist, jetzt einmal schon mal durch. Ich. Ähm habe jetzt einfach mir heute Morgen noch mal schnell irgendwie zu allen anderen Titeln, die es irgendwie gibt, immer so zwei, drei Stichpunkte aufgezählt. Ich kann natürlich quasi einfach immer so die Stichpunkte geben. Dann kommen wir da, glaube ich, relativ schnell durch. Und zu zwei, drei Titeln, die man genauer kennt, kann man dann ja ein bisschen mehr sagen. Gute Idee. Gut, dann habe ich mir so als erstes hier die ganze Ecke Kinderspiele aufgeschrieben. Also insgesamt, auch in unseren, auf unserer Seite findet ihr in der Nürnberg-Vorschau insgesamt 28 Einträge. Für, für den Kosmos Verlag, also was das erste Halbjahr angeht. Und in der Essenliste findet ihr nochmal für das zweite Halbjahr 2. Zwei. Ähm, da gehen wir eben schnell durch, sodass man grundsätzlich auf 30 Titel kommt und einen haben wir auch schon. Und jetzt gehen wir auch ein bisschen schneller vorwärts. Bei den Kinderspielen gibt es viele Lizenzen, die auf Büchern und Geschichten basieren. Teilweise, die auch der Verlag selbst rausbringt oder teilweise, wo man einfach die Lizenzen gekauft hat. Und anfangen tun wir mit einem Puzzle. Und zwar ist es das kleine böse Puzzle. Das hat auch so ein kindlich-grimmiges Gesicht auf dem Cover. Einfach ganz niedlich. Ist ein 200-Teile-Puzzle. Und geht so eben in die Richtung einfach Rätsel-Puzzle. Die Geschichte ist recht einfach. Es, ist, ähm, es wurden in dem Labor des Zauberers Magnus Müst wurden Gegenstände wurde das, oder das kleine Puzzle wurde verflucht und Gegenstände wurden gestohlen. Und wir müssen nun dem kleinen Puzzle bösen Puzzle helfen, diese Gegenstände irgendwie zurückzubekommen und die Rätsel zu lösen. Das Puzzle selber wird ein Wimmelbild sein und es gibt eine kurze Einführungsgeschichte und dann muss man eben, ja, kleine Aufgaben bewältigen, Rätsel lösen. Und das Ganze basiert, glaube ich, auf einem Buch, was ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, Niki kennt.
0: Ich glaube auch, dass Niki das kennt. Ich kenn, habe es tatsächlich noch nicht gelesen. Das ist ein Kinder-Jugendbuch. Ich meine, dass Niki gemeint hat, sie hat eins davon. Da,
1: äh, ich muss mich äh, korrigieren, ich kannte eine andere Serie. Es gibt noch so eine ähnliche, bitte nicht stören, heißt die, glaube ich. Und das ist so ähnlich, das ist eine, eine Reihe. Äh, tatsächlich, das Puzzle basiert auf einem Buch, richtig, auf einem Kinderbuch. Und von der Puzzleart hat es mich so ein bisschen an die äh, Krimi-Puzzle erinnert, die schon rausgekommen sind, von drei Fragezeichen. Äh, ich nehme an, dass das äh, das ähnliche Spielprinzip ist.
2: Da würde ich jetzt mal von ausgehen. Also was ich noch nicht erwähnt hatte, ist, dass diese Teile auch schön im Dunkeln leuchten. Also hat natürlich gerade für Kinder auch noch so einen netten Effekt. Und dass ich glaube, dass das auf diesen drei Fragezeichen-Puzzeln beruht, ohne eins davon gespielt zu haben, behaupte ich jetzt einfach mal, weil es auch zu den drei Ausrufezeichen, das ist ja die weibliche Variante dieser Detektive, eben auch genauso ein Puzzle gibt. Auch mit 200 Teilen leuchtet auch im Dunkeln. Heißt dann Skandal auf dem Reitturnier, wo es dann eben darum geht, dass die drei Detektiven rausfinden müssen, Warum ähm, das Pferd von ihrer Freundin Valerie ähm, da einfach ein, ein Hindernis gerissen hat, obwohl es das gar nicht berührt hat. Und das Puzzle stellt eine Pinnwand dar. Und da ist es eben auch genau so, dass man anhand von Rätseln eben versucht, dem Täter auf die Spur zu kommen.
0: Da sehe ich übrigens noch ein Special, Matthias. Wir müssen irgendwann was zu drei Fragezeichen-Ticker gegeben machen. Unbedingt, unbedingt. <lacht> also
1: äh, ich kann behaupten, wir haben mit Erik schon ein Puzzle von den drei Fragezeichen gemacht. Und die sind eigentlich grundsätzlich so aufgebaut, dass neben den Puzzleteilen auch immer noch ein zusätzliches Goodie dabei ist. Und das uns hilft, die Fragen zu lösen. Und das ist echt cool mit dem Dunkelleuchten. Wir saßen dann bei uns am Tisch, haben eine Decke über uns allen Köpfe gemacht, damit es schön dunkel wird. Und dann haben wir versucht, die Leuchtspuren zu finden, um dann das Rätsel schlussendlich zu lösen. Also es ist echt cool gemacht. Also für Kinder ist es voll Gaudi.
2: Gut, das sind dann diese beiden Puzzle gewesen. Nächste Lizenz bei Kinderspielen ist ein Kartenspiel, und zwar das Ninehorn-Kartenspiel. Das Neinhorn Nine ist eine Kindergeschichte von Marc-Uwe Kling, der ansonsten bekannt ist für die Känguru-Chroniken. Und in diesem Spiel gibt es dann ja so etwas verballhornte Tiere und Menschen. Es gibt also eben das Neinhorn, es gibt den Nahhund oder das ha den Hamster, also der Hämster, ha den Wasbär. Ich glaube, die Königsdochter, also ne, die sind alle so ein bisschen, ja, ich sag mal, anti-eingestellt oder verstehen irgendwas nicht.
0: Und dieses Spiel... Wenn es den Hamster gibt, dann ist der aber nur im Spiel. Im Buch taucht der Hamster nicht auf.
2: Okay, der stand zumindest da im, im Text drin. Dann äh, scheint es irgendwie so zu sagen. Was man jetzt in dem Spiel einfach machen muss, ist relativ simpel. Solche Spiele kennt man auch schon. Man deckt eine Karte auf und muss dann das richtige Wort dazu sagen. Also wenn es eben der Hund ist, na Hund oder... Äh, Königstochter Neinhorn. Sobald man einen Fehler irgendwie macht oder zu lange zögert, muss man eben alle bereits ausliegenden Karten zu sich nehmen, die sind am Ende Minuspunkte. Wer die wenigsten Minuspunkte hat, bekommt am Ende zwei Kleeblätter. Wer die zweitwenigsten Minuspunkte hat, ein Kleeblatt. Und das spielt man so viele Runden, bis eine Person ein vierblättriges Kleeblatt zusammenbekommt. Also theoretisch kann es nach zwei Runden zu Ende sein, wenn da jemand richtig gut drauf ist. Oder man spielt eben mehrere Runden, bis einer dieses vierblättrige Kleeblatt zusammen
0: hat. Du meinst nicht den hä hä He Hamster. du meinst den Was-Bär, oder?
2: Nee, die gibt es beide laut Text. Also ich bin mal gespannt.
0: Oh ja. Also ich habe das Kinderbuch hier. Das Kinderbuch ist übrigens echt, echt süß. Also der Marco uwe -Kling hat wohl zwei, drei Kinderbücher geschrieben und das nine ist eins der bekannteren. Mein einzigster Kritikpunkt am Kinderbuch ist übrigens, dass es halt auf normalem Blatt Papier gedruckt ist. Ich hätte es schöner gefunden, weil man kann es auch mit sehr kleinen Kindern lesen dass es äh, auf Pappe ist, also ne, mit dickeren Seiten, aber ansonsten ein echt schön illustriertes Buch. Und ähm, für dich, Matthias, du kennst die Geschichte wahrscheinlich nicht und vielleicht auch einige unserer Schüler nicht, äh, unserer Schüler nicht, unserer Zuhörer. Ähm, die Hälfte des Buches fängt an in einem Wunderland, wo nur Einhörner sind. Und da gibt es einen Einhorn, das mag die Welt nicht, weil alles tut sich reim, alles ist süß und goldig und alles mit Zucker und süß und alles ist total toll. Und das hat keinen Bock da drauf und sagt halt immer, nein, ja, und dann irgendwann mal verlässt es Ninehorn diese Welt und geht in die normale Welt und macht das, worauf es Bock hat. Und ab dann ändert das Buch auch die Geschichtenerzählperspektive, in dem sich nichts mehr reimt. Also in der ersten Hälfte reimt sich jeder Satz. Ne? Und in, dann haut das Ninehorn ab und sagt, nee, ich mache mein eigenes Ding. Und dann reimt es halt nicht. Und dann äh, lernt es verschiedene ähm, Figuren kennen, die halt auch nicht niedlich sind. Also der Wasbär ist zum Beispiel halb taub, der versteht mal nichts, weil er keinen Bock hat oder weil er halt so tut. Und die Königstochter will immer, dass es nach ihrer Pfeife läuft, weil sie immer doch sagt und ist echt süß gemacht. Also wer Kinder hat oder halt auch diesen Markufe Klinghumor mag, kauft euch dieses Buch, macht ihr echt nichts verkehrt.
1: Na, du hast mir jetzt echt äh, das Buch äh, schmackhaft gemacht. Das klingt echt lustig, weil mit meinen... Äh mit meiner Vierjährigen und meinem Siebenjährigen äh, wäre das genau das Thema, weil genau das sind die Wörter, die sie gerade immer so schön im Anbringen.
0: <lacht> also man betont es natürlich auch beim Lesen so, ne? Man liest halt nicht den, Wa den Waschbär, sondern man liest dann halt den Was? Bär und sowas, ne? Dann macht es aber auch echt Spaß. Also ich lese das echt super gern mit den Kindern.
2: Genau, also es spielt so ein bisschen offensichtlich eben mit dieser Bockigkeitsphase ne? oder sich auch oder nicht, etwas nicht verstehen oder sich nicht am Regeln halten sollen. Also der Hamster soll angeblich eben Dinge einfach nicht verstehen, ob er nur ein bisschen dusselig ist oder es nicht verstehen will, weiß ich nicht. So, also im Text taucht er jedenfalls auf, mal gucken, ob er dann wirklich ist, dann wäre es zumindest ja noch ein neuer Charakter, den es dazu entdecken gilt. Das wäre dann das Neinhorn. Das nächste ist auch ähm, anscheinend eine Kindergeschichte, die wahrscheinlich auch beim Kosmos Verlag erschienen ist. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und zwar ist es die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht einschlafen konnte. Kennt das einer von euch beiden?
0: Natürlich, das liest die Ayana bei der Oma dauernd. Ich kenn's nicht. Das ist ein Pappbilderbuch mit dicken Seiten. Ah, okay. Und ja, das ist, das ist aber nicht nur ein Buch, das ist eine Buchreihe. Also es gibt ein Buch davon auf jeden Fall, aber ich meine, es gibt mehrere Bücher. Und der kann nicht einschlafen und besucht dann seine ganzen Freunde, die ihn dann... Nee, andersrum. Er schläft und alle sind wach und sie wollen ihn wach kriegen und kriegen ihn nicht wach. Und alle versuchen ihn zu, zu wach zu bekommen. Das ist das Buch, was wir unten haben. Aber ich glaube, es gibt noch verschiedene Bände davon.
2: Genau, in diesem Spiel, ähm, was es eben die Geschichte einfach auch spielerisch erzählt für für kleinere Kinder, ich glaube, es ist sogar ab, ab, ist es ab vier oder ab sechs, weiß ich jetzt gerade gar nicht, da geht es eben darum, dass dieser Siebenschläfer nun nicht einschlafen kann und in der Geschichte, die das Spiel erzählt, das auf dem Memo-Effekt so ein bisschen basiert, trifft er auf andere Tiere, die versuchen, verschiedene Einschlaftipps zu geben und am Ende geht es aber darum die Karte mit dem goldenen Siebenschläfer zu finden, weil er dann vermutlich endlich einschlafen kann. Also es hat so, ein, es ist einfach auch ja, Memo-Effekt basierendes kleines Kinderspiel. Dann das Letzte, was sich an kleine Kinder richtet, ist noch Petronella Apfelmus, Zauberspaß im Mühlengarten. Kennt das etwa auch jemand von euch?
1: Äh, wir haben nur ein Hörspiel dazu. Also Petronella Apfelmus sagt mir tatsächlich vom Titel
2: was. Okay, wenn ich das vom Spiel her richtig vermute, scheint es eher so eine Zauberin zu sein, deren Zaubersprüche aber nicht immer so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, würde ich mal vermuten.
1: Also ganz genau kann ich es dir nicht sagen. Ich weiß nur, äh, die Geschichte, äh, ich habe nur den Anfang der Geschichte mitgekriegt, äh, dass Kinder in einem Haus einziehen, wo Petronella im Garten wohnt bei denen. Und die treffen dann die kleine Hexe. Und dann passieren halt verschiedene Sachen. Also mehr kann ich leider nicht okay. dazu
0: sagen. Dann also äh. Operin, wo die Sprüche nicht klappen, ist doch Bibi Blocksberg, Mensch. Ja, eigentlich auch.
2: <lacht> Nein,
1: also Bibi... bei Bibi klappt es immer. Äh. Bibis klappen.
2: Grundsätzlich wahrscheinlich auch, aber also, die, also in einem Satz zusammengefasst, in dem Spiel soll es quasi die Geschichte sein, dass Petronella anscheinend die verschiedenen Gartenfreunde in eine Blumenwiese verwandelt hat und wir auch über einen Memory-Effekt eben die ähm, Personen wiederfinden müssen, damit die wieder zurückverwandelt werden können. Wie genau das mechanisch funktioniert, war aus dem Text jetzt nicht zu entnehmen, aber beruht eben auch auf dem Memory-Effekt. Wahrscheinlich würde es Teile geben, die eben aus Blumenwiese entstehen, die vorher mal Personen waren und andere, die eben einfach nur Blumenwiese sind und die müssen wir dann finden und wieder zurück verwandeln. Das war die letzte Lizenz so für kleinere Kinder. Und dann geht es ein bisschen bei den etwas Größeren weiter. Zum einen zwei Spiele, die ähm, auf der Geschichte der Schule der magischen Tiere basiert. Ich weiß, dass Luca, als er mal ein bisschen kleiner war, mal ein Buch davon hatte. Und wenn ich mich dunkel richtig erinnere, das hat er aber schon alleine gelesen, also es richtet sich schon an Grundschulkinder, die so ein bisschen lesen können dann ist es einfach eine besondere Schule, auf die Kinder gehen können, wo sie eben auch Zauberei lernen und jeder hat auch sein magisches Haustier, was eben besondere Fähigkeiten hat. Und da gibt es zwei Spiele zu. Einmal ein Spiel, was auf Storycards basiert. Das heißt, da, kriegen, da müssen wir einen kooperativen Fall lösen, kriegen auch eine Einstiegsgeschichte, was passiert ist. Dreimal schwarzer Kater heißt die und dann werden Karten aufgedeckt und wir haben anhand der Karten immer die Möglichkeit, gemeinsam darüber zu sprechen, wie wir die Geschichte weiterverfolgen wollen und wie wir abbiegen, um dann nachher eben am Ende das Rätsel zu lösen und den verschwundenen Kater zu befreien und den Schurken zu bestrafen. Das kommt in so einer kleinen Metalldose Storycards. Ich glaube, Andy kennt das Spielprinzip der Storycards grundsätzlich.
0: Das hatten wir mal vorgestellt. Genau, genau. Fand ich auch ganz süß.
2: Gut. Das war das und dann gibt es ein zweites der Schule der magischen Tiere. Clara Fall Murphy. Das ist dann wieder so ein bisschen geht so ein bisschen in Kinderkrimi dann eben rein. Da müssen die Schülerinnen versuchen, dem Eisbär Murphy dabei zu helfen, auch einen, einen Fall zu lösen. Das funktioniert eben auch kooperativ. Richtet sich dann aber glaube ich schon so an noch mal ein Jahr ältere Kinder, wo es dann eben ein bisschen in den deduktiven Bereich geht. Mehr habe ich dazu aber auch nicht aufgeschrieben. Und gut, das
0: ergänzend noch ja. zu, deinem, zu deinem Siebenschläfer. Also es ist nicht nur ein Buch, es ist wirklich eine ganze Reihe oh. und es ist auch nicht vom Kosmos Verlag. Ah okay. Ähm, es kann aber sein, dass es ein Unterverlag von Kosmos ist, das weiß ich nicht.
2: Okay, gut, da bin ich mir immer nicht so sicher, weil einige Bücher bringt Kosmos ja auch selbst raus, aber eben nicht alle, was sie, glaube ich, auch nicht selbst rausbringen. Aber das Letzte ist, was auf einem Buch basiert. Und ähm, da hat äh, Luca tatsächlich auch alle von gelesen, weil er die auch immer noch ganz witzig findet, ist Grecks Tagebuch. Und da gibt es schon mehrere Spiele von und jetzt ist es das Spiel Schweinehaufen und zwar sind einfach massig Karten in der Mitte und diese Karten haben verschiedene Hintergrundfarben und verschiedene gezeichnete Personen aus diesem Comicbuch und man muss einfach nur Karten sammeln und muss aber aufpassen, auf seinem eigenen Kartenstapel dürfen aufeinander keine Karten liegen, keine zwei Karten liegen, die die gleiche Hintergrundfarbe haben oder die die gleiche Person zeigen. Und wenn ich im Spiel wenn ich merke, ich habe einen Fehler gemacht, kann ich die Karte auch schnell wieder zurückwerfen. Und am Ende, wenn das Spiel zu Ende ist, dann wird eben geguckt, wer hat in seinem Kartenstapel die meisten Karten, ohne einen entsprechenden Fehler gemacht zu haben. Und der hat dann gewonnen. Das ist Also einfach ein kleines, kleines Hektikspiel einfach mit den Illustrationen und den Figuren aus dem Comicbuch.
1: Erinnert von Mechanismus so ein bisschen an Fast Food von Goliath. Kann das sein, Andi? Da hat man ja auch versucht, keine Doblette hintereinander wegzubekommen.
0: Genau, 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 das stimmt. Was mich jetzt gerade mehr fasziniert ist, äh, ne, klingt immer so, man ist immer in seiner Blase. Ich wusste, dass Greggs Ta Tagebuch echt bekannt ist, aber da gibt es ja schon über 13 Bücher.
2: Genau, die hat Luca ah, auch alle ja. gelesen.
0: Wahnsinn. Und ah, das Wahnsinn. Das sind ja echt viele.
2: Und das sind zwar gebunden, Mario hat,
1: genau, das sind äh, teilweise gebunden. Es gibt unterschiedliche Editionen, äh, manchmal Hardcover, manchmal Softcover, Taschenbuch. Und Mario hat mit Erik auch schon äh, sieben oder acht äh, vorgelesen. Der mag die auch total. Obwohl die, glaube ich, erst für Anfang Teenager-Alter sind. Richtig, Matthias?
2: Ja, ich, ich glaube, die ersten sind tatsächlich auch so an acht. Ich gucke gerade mal, ob, ich, ob jetzt irgendwo steht, das Spiel, na, das Spiel ist auch ab, ab acht. Ja, also es ist also 8, ne, also man kann schon. Ja, das hat so einen gewissen Humor, das ist halt eben ein Schulkind, was, was Streiche macht, wie hm. schief geht und ja. so. Also ich würde jetzt nicht 6, 7 anfangen, ich würde schon eher so 8 ja, bis 9, also schon, schon daher so dritte, vierte Klasse eher so Richtung gehen. Für die ist das eben. Sind, haben immer grob etwas über 200 Seiten und sind aber eben gar nicht so viel zu lesen, weil es letzten Endes einfach nur ein gebundener oder ein Taschenbuchformat vorhandener Comic ist. Ne? Also es ist jetzt kein, kein großer Fließtext, der die Geschichte erzählt, sondern immer nur so ein bisschen und dann sind immer viele Zeichnungen dazwischen. Also es liest sich auch Schnell weg.
1: Und, ähm, äh, und ist es auch in einem anderen, ähm, ist es halt keine Standardschriftart, sondern so comic -mäßig halt auch geschrieben, als wenn es halt ein Schüler schreiben würde. Und das finde ich auch das, das Coole eigentlich daran.
0: Und wer zu faul ist, es gibt bereits vier volle US-amerikanisch produzierte Spielfilme. Vier. Wahnsinn. Ähm, ich glaube, damit muss ich mich dann beschäftigen, wenn die Kinder älter sind. Kann <lacht> <lacht> genau. also
1: ich dir unsere Bücher gerne ausleihen.
2: Ja, wir haben glaube ich wie gesagt auch noch alle, Also, das, aber da, da, ist, da ist tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Ja? Die Filme sind haben ihre Momente, sind nicht, sind nicht alle gleich gut. Ich habe die mit Luca auch alle okay. mal gesehen. Ich glaube der vierte Film ist dann auch wieder mit anderen Schauspielern sogar und die beruhen so ein bisschen lose aufs Buch oder eben auch mal auf, auf mehrere Bücher gemischt. Ne? Also es ist nicht so, dass es irgendwie eins zu eins eine Buchverfilmung ist, aber bei 200 Seiten mhm. im comic stil wäre jetzt irgendwie so ein 70-80-Minuten-Film auch wahrscheinlich sogar fast ein bisschen lang. <lacht>
0: <lacht> 1 bis 15 im ersten Teil. So.
1: Aus den Krüffelow-Büchern äh, oder beziehungsweise äh, Julia Donaldson-Büchern haben sie auch äh, kleine ja, Filme gemacht. So 20 Minuten reicht manchmal. Länger, als manchmal. ich brauche, um
0: das Buch zu lesen. Ja, ja ist richtig.
1: Ja. Ich glaube, die sind alle so um die 20 Minuten, halbe Stunde. Und echt süß.
0: Ja.
2: Gut, wir sind mit den äh, Kinderspielen, die quasi, wenn man das bis 8 so ungefähr zählt, fast die Hälfte ausmachen, noch nicht ganz durch. Aber mit den Lizenzen sind wir soweit durch, denn das nächste ist ein kleines Quizspiel für etwas ältere Kinder, also auch ab acht Jahren und zwar aus, dem, aus der was ist was reihe Entdecke die Welt, da gibt es dann einfach fünf Kategorien, wie man es aus Quizspielen kennt, da ist es Natur rund um die Welt, Mensch und Technik, Kultur und Sport oder kurioses Wissen, man würfelt der Würfel gibt das Thema vor, was gelöst werden muss. Es gibt auch dann mehrere Antwortmöglichkeiten, weil man natürlich gerade mit Kindern dann auch oft Antwortmöglichkeiten braucht. Aber es hat den kleinen Effekt, dass man auf die Antwortmöglichkeiten verzichten kann. Und wenn man die Frage dann richtig beantwortet, dann kriegt man einen Joker-Chip. -Joker und den kann man wiederum dafür benutzen, um entweder zu sagen, die Frage beantworten wir jetzt alle gemeinsam, weil ich es alleine vielleicht nicht weiß. Oder ich kann... Ja, eine Art Telefonjoker nehmen und sagen, ich hole mir einfach eine bestimmte Person dazu, die die Fragen beantworten muss. Da drin ist noch eine kleine Dekoderscheibe ähm, mit verschiedenen farblichen Ele Plastik und Kunst durchsichtigen Kunststoffelementen, um eben die Antworten dann auf den Karten auch sehen zu können, ohne wenn man die Karte gleich hat, eben die Antwort zu lesen. Kleines Quiz. Und noch ein kleines Spiel, was es gibt, ist welcher Dino leuchtet da? Ein Leuchtspiel. Das ist vor, vor allem, glaube ich, das ab vier Jahre. Ist auch für kleine Kinder, glaube ich, richtig, richtig nett. Ist ein Memo-Spiel. Da gibt es einfach 20 Leuchtdinos. Ich nehme mal an, dass die aus diesem Kunststoff sind, wie man ja auch an die Wand so Leuchtsterne kleben kann. Ne? Die, wenn sich die, die Licht ein bisschen aufladen und man macht das Licht aus, dann leuchten die eben gerade nachts zum Einschlafen oder so ganz nett. Man dunkelt das also alles ab, kann sich grundsätzlich auch gegenseitig nicht sehen oder eben nur wenig sehen und dann gibt es diese 20 Dinos und dann muss man einfach, die werden verteilt auf einer Fläche und dann muss man einfach Dino-Paare finden und die sammeln und wer dann nachher eben am meisten hat, also quasi auch ein Memo-Spiel, der, der hätte dann gewonnen und in der Anleitung gibt es dann, wenn die Kinder was zu den Dinos wissen möchten, dann eben auch noch so ein paar Texte, was wie die Dinos waren, ob es Fleischfresser, Pflanzenfresser, wie groß, wie schwer, solche Sachen.
0: Memory im Dunkeln. Mhm.
2: Memory im Dunkeln, genau. Das nächste, da können wir, glaube ich, ein bisschen mehr zu sagen, weil es das schon mal gab. Und zwar, das habe ich jetzt einfach bei Kinderspielen noch mit reingenommen, weil es ab sieben ist, ist Rums.
0: RUMS. Kampf um die Krone.
2: Genau. Ähm, das Spiel gab es schon mal. Ist ein Schnickspiel. Ähm, war vorher einfach in dieser normalen, großen Kosmos- Schachtel drin. Da drin waren mehrere Neoprenmatten. Ich glaube, ich, weiß gar nicht, ich glaube, zwei waren es für jeden Spieler zwei, quasi ja. eine und in der Mitte Correct. war dann die die
0: nee, drei, drei. Die Mitte war und jeder hat noch seine Burg ah, gehabt. Ja,
2: drei sogar. Hm? Und 50 Würfel, jeder hat 25 Würfel gekriegt mit verschiedenen Figuren, mit, mit eben Rittern, ich weiß nicht, Spione war noch drin, also die verschiedenen Aktionen noch ausführen und vor allem einem König. Und beim, Grund, beim Spiel damals war es so, man hat dann einfach zwischen sich zum Beispiel eben die, 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 den Schachteldeckel gestellt, dann hat jeder geheim seine Würfel platziert, das konnte er machen, wie er, fast wie er wollte, um den König dementsprechend zu schützen. Wenn beide fertig waren, ging die Matte weg und dann wurden eben Würfel geschnickt. Und das Ziel ist es natürlich, erstmal die Armee in Anführungsstrichen des Gegners so ein bisschen auszudünnen und gewonnen hat man, wenn es einem gelingt, den gegnerischen König vom Plan zu schnipsen. Das Spiel ist inhaltlich genau das gleiche, kommt jetzt aber in einer Metalldose. Das heißt, da sind weiterhin die 50 Würfel drin und diese Plan, äh, diese Neoprenmatten, die vorher immer so einmal leicht gefaltet werden mussten, aber nicht zu hart, denn sonst wären sie gebrochen. Das war immer so ein bisschen schwierig. Sind jetzt eben aufgerollt. Was einfach, glaube ich, dem Spiel den Matten vor allem ein bisschen zuträglicher ist. Ich habe es damals mal gehabt, habe es dann irgendwann nach ein paar Partien abgegeben, weil der Spielreiz dann irgendwie dann doch nicht sich so eingestellt hat. Und ich weiß, diese Matten haben zumindest damals ziemlich gestunken.
0: Ja, gut, das sind halt diese China-bedruckten Matten. Aber ich fand die Qualität von den Matten trotzdem relativ gut, weil die ziemlich dick waren. Ähm, ich habe jetzt gerade mal unsere alte Webseite aufgemacht. Das Spiel ist ja von 2015. Man findet immer noch ein Live-Let's Play von mir und Berner, wo wir es zu zweit spielen. Ich weiß, was du meinst mit dem Langzeitspaß. Es ist eher an jüngere Kinder gerichtet. Ich mag ja Schnickspiele, damit verschwindet das aus meiner Sammlung nicht, das steht fest. Ähm, ich weiß aber exakt, was du meinst. Also man hat halt sich Sonderfiguren, es gibt Raubritter, es gibt Trolle, es gibt Drachen und Löwen und die führen dazu, dass ich zweimal mit dem schnicken kann und je nachdem, ob ich dann einen berühre oder nicht, kommt er raus oder nicht und man versucht dann halt, wenn ich so eine Dreierreihe aufbaue, kann ich nicht so einfach durchschnicken, weil wenn ein Würfel aus dem, aus dem, aus der Matte rollt, dann ist er weg. Also es ist ganz lustig und ich glaube, Kinder gehen da total drauf ab ähm, ich weiß noch damals hat der jörg vor allem mit seinen kindern gespielt und hat dann eine note besser gegeben als ich und ich habe auch gesagt in reinen erwachsenenrunden naja es ist halt ein jux und gaudi spiel ne? und ich habe geschrieben ich spiele kosakenschubsen und Kroki 0 dann lieber aber ich verstehe wenn man halt gerade kinder hat wie das ist und deswegen werde ich dieses spiel auch noch mal aus ganz anderen augen sehen wenn meine kinder ein bisschen älter sind ja. aber es ist auf jeden fall ein lustiges jux und gaudi spiel ja.
1: oder ich komme noch mal mit Erik vorbei und dann testen wir das noch mal
0: Genau, dann können wir auch gleich das Kickstarter testen, was demnächst hier eintrudelt mit so richtigen Mini-Katapulten, wo man Steine Burgen kaputt machen kann, wenn es die Tage kommt.
1: Ei, ei, ei. Spannung.
2: Ich, ich sehe schon, seh schon wieder kaputte Lampen. Ich bin... <lacht>
0: Das war doch das Helikopterspiel. Das ja, war richtig. das
2: Helikopterspiel, genau. Also, RUMS, wie gesagt, zusammengefasst, wenn man es wenn ein bisschen überspitzt, könnte man fast sagen, es, also, wer, wer das noch kennt, weil es ja schon älter ist, aber immer wieder neuen Varianten rauskommt, es ist quasi so ein bisschen Stratego mit Schnicken.
0: Das trifft es ziemlich gut, ja.
2: So... Dann kommen noch zwei weitere Kinderspiele raus. Und zwar kommen die in einem etwas ungewohnten Format voraus. Da arbeiten Verlage mit aktuell noch relativ wenig mit. Deswegen haben sie es auch noch besonders beworben. Denn die kommen in so einer Klappmagnetschachtel raus. Sind einfach auch relativ schnell zu spielen. Also sie werben damit, dass man einfach nur die Schachtel aufmacht, das Material rausnimmt und gleich losspielen kann, weil es einfache Regeln hat. Da wird es zwei Spiele von geben. Das eine nennt sich Monster 12 besitzt 60 Monsterkarten, die verteilt werden in der Mitte und dann gibt es mehrere Würfel, ist ein Würfelspiel. Man sucht drei farblich passende Würfel zu den ausliegenden Monstern aus, würfelt diese und wenn man bei seinem Würfelwurf mindestens einen Würfel hat, der eins der Monster vom Wert her übersteigt, dann hat man dieses Monster gefangen, kommt ein Würfel drauf, alles gut und es ist ähm, eine Set Collection, wer also am Ende zuerst zwölf Monster in den sechs verschiedenen Farben hat, also zwölf Monster insgesamt und sechs verschiedene Farben müssen es sein, der gewinnt dann das Spiel. Und ich mache das zweite einfach mal gleich mit. Das wird dann My Gold Mine heißen. Das ist dann ein Kartenspiel. Ähm, da wird es zwei Kartenstapel geben, ein Schürfstapel und ein Exit-Kartenstapel. Ähm, und wenn man das hört, weiß man wahrscheinlich schon, worum es geht. Also wir können in die Mine reingehen und wenn wir am Zug sind, decken wir von einem der beiden Karten äh, Stapeln Karten auf. Entweder vom Schürfstapel, weil wir Gold schürfen wollen, denn das bringt uns am Ende Siegpunkte. Oder vom Exit Exitstapel, wenn wir eben auch wieder aus der Mine raus wollen. Das Ganze hat eben den Hintergrund, dass sich in diesen Stapeln, über diese Stapel auch andere Mechanismen passieren. Zum Beispiel ist in dieser Mine eben auch ein Feuerspeiner Drache, der uns so ein bisschen auf den Fersen ist. Und je nachdem, was für eine Karte man aufdeckt, kommt der eben unter, unter Umständen auch immer näher. Und auch so eben. Und so ist es so ein bisschen ein push lack mechanismus wann man eben anfängt zu versuchen, den, die Mine wieder zu verlassen, um eben das ge ähm, gewonnene Gold wieder mitzunehmen. Wenn man jetzt irgendwie Experte oder Vielspieler wär, wäre, dann würde man wahrscheinlich Klonk spielen. Das ist ein etwas aufwendiger Deckbilder. Da ist aber eben auch genau das Prinzip. Ne? Da gehe ich, geh ich auch ähm, ja, quasi in den Dungeon rein, und versuche eben auch Schätze zu sammeln und Artefakte rauszuholen. Und muss aber auch aufpassen, dass ich irgendwann schnell genug rauskomme. Sonst erwischt mich dann eben der Drache. Und das ist es eben jetzt bei Kosmos In der Magnetschachtel, kleines Kartenspiel. Ja, schnell gespielt.
0: Magnetschachteln gibt es übrigens schon länger auf dem Markt. Nur in Deutschland nicht. Also Dafür, dass immer alle Leute immer sagen, German Board Game. Die Magnetschachteln findet ihr vor allem bei, in, bei den Franzosen. Also Blue Orange Games hatte ich schon seit Jahren im Einsatz. Und tatsächlich, auch wenn Spiele von den Franzosen in Deutschland rauskamen, wurden sehr oft die Schachteln geändert. Und ich habe dann auch mal als Sammler auch nachgefragt und habe gemeint, sag mal, das kann doch nicht sein, warum ändert ihr das? Das ist doch total cool. Und da kam sehr oft damals die die ja, die ja Begründung, erstens Magnete nicht ganz so einfach in Deutschland wegen Deutschland-Norm und EU-Norm. Äh, und zweitens, tatsächlich macht es den Preis halt teurer. Und es bringt ja keinen Spieleffekt, dadurch, dass du... Die Schachtel kannst du ja auch normal aufmachen, Das heißt, weil da ist ja ein neodym drin, das ist also natürlich auch eine Preissache. Ich persönlich finde es aber cool, dass jetzt endlich auch mal ein deutscher Verlag sagt, wir machen mal eine Reihe auf. Mal gucken, ob sie lange existiert, die Reihe. Ich fände es toll, aber man wird sehen.
1: Ich bin auch ein Fan von den Schachteln und Horrible hat es bei Railroad Inc. auch.
0: Stimmt, ich meine, ich habe es auch schon bei Japan gesehen. Stimmt, Horrible hat auch. Also
1: Genau, also ich bin auch ein totaler Fan von den Schachteln und die fassen sich halt echt luxusmäßig cool an.
0: Und wenn wir gerade dabei sind, ich weiß, wir schwanken ab, aber wir müssen ja auch mal Zeit füllen, wo nicht nur der Matthias redet. <lacht> ich habe gerade gestern ein Spiel gespielt von Hoch, war das, glaube ich. Das nennt sich ein Quizspiel mit dem Stein. Das ist HCM. Es ist HCM Entschuldigung. Wie heißt es denn?
2: Ähm, ja, das Box of Rocks. Nee, wie hieß irgendwie box
0: of Rocks, genau. Dieses Spiel hätte sowas von einer Magnetschachtel notwendig. Also es ist das perfekte Beispiel, wo man eine Magnetschachtel einsetzen müsste. Und zwar haben die extra eine Schachtel gemacht, damit man nicht dauernd, weil diese diese Rocks, die das Quizspiel auch beantworten sollen, gegen die man spielt, die werden in der Schachtel geschüttelt. Und dann wäre es halt blöd, wenn man immer wieder, weißt du, eine normale Schachtel hätte, wo man den Deckel abnimmt, Steine rein, zack, Deckel draufschütteln, Deckel wieder ab. Das wäre spielhinderlich. Deswegen haben sie diese Magnetschachtel, die ich jetzt gerade hier vor mir habe, die unsere Hörer jetzt nicht haben, die ist ja so gemacht wie ein Buch. Ne? Dass die über die Öffnung oben drüber geht und dann ist dann noch wie beim Buch noch vorne so eine Ecke dran und die sich mit Magnet festmacht. Und die Schachtel jetzt Box of Rocks hat genau diese zusätzliche Magnetlasche ähm, nicht, was dazu führt, dass sich der obere Deckel immer wieder ins Spiel reindrückt. Und das macht das Spiel auf Dauer, also es macht es echt schwierig, diese Schachtel zu öffnen, obwohl das eine einfache Schachtel sein soll. Ähm, da hätte der Magnet geholfen. Extrem. Ähm, also das wäre jetzt mal ein, ein praktisches Spielbeispiel, wo diese Schachtel eigentlich hätte gewählt werden müssen. Und sie haben auf den Magneten verzichtet. Ähnlich.
2: dann sind wir mit den Kinderspielen auch fast durch. Zwei Sachen kommen noch. Zumindest eins habe ich jetzt einfach mal damit einsortiert, damit es auch schnell geht. Und zwar wird es noch Ubongo Brain Games geben. Ubongo, eine Sicherlich sehr erfolgreiche Marke beim Kosmos Verlag, vor allem wahrscheinlich eine der erfolgreichsten, die nie irgendwie einen großen deutschen Spielepreis gewonnen hat oder Spiel des Jahres. Ja, Puzzlespiel mit Polo -Mini teilen. Und hier ist es eben im kleinen Brain Games Format, wie man es auch bei, also so ein ähnliches Format, wie man es auch bei HCM kennt mit. Ähm, ja ähm, Rush-Hour oder anderen Logik-Spielen. Ne? Man hat einfach Karten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Dort sind verschiedene Muster abgedrückt, die man eben mit diesen polomini teilen ähm, ausfüllen muss. Und, je, ähm, und die Karten haben unterschiedliche Hintergrundfarben und damit unterschiedliche Schwierigkeitsmechanismen. und Wenn man von vorne nach hinten durchspielt, dann wird es eben immer aufbauend etwas schwieriger. Das Ganze kann man sich quasi in eine Hemdtasche stecken, zum Mitnehmen einfach und ist natürlich eher für einen alleine dann auch zu lösen. Natürlich können auch andere mit drauf gucken, ist aber eigentlich ein Solo-Spiel.
0: Ich bin mal gespannt, ob die Teile, wie die Teile aussehen, weil unser Bild ist noch relativ unscharf. Ich habe aber gerade mal online geguckt, da das Spiel noch nicht produziert ist, findet man keine richtig scharfen Bilder vom Spielmaterial. Also ob das so, weißt du, ob das eher so wie bei Ubongo 3D ist oder, oder anders. Das ich, ich
2: vermute ein bisschen Pappe, ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dann wäre es aber eher so, wie bei, es bei HCM und so ist, aber die auch mehr auf Kunststoff sitzen, dass das irgendwie kleine Kunststoffplättchen sind. Ich vermute aber eher mal dünne Papp, dünnere Pappteilchen.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich habe hier ein Bild von der Seite, aber das ist auch ganz schwer zu sehen. Da mhm. ist das Ding, komplette Ding in 3D-Teilen, sieht aus wie so ein kleiner Flipper-Automat, äh, wo das einloggt. Mal gucken, ähm, bin gespannt. Ich bin ja ein großer Ubongo-Fan tatsächlich. Ich mag das Spiel. Ich habe auch immer noch die Auflage, die man nicht mehr kaufen kann. Das erste Ubongo, wo sie die Mechanik hatten mit dem, mit dem Glücksfaktor, mit den, mit, den, mit den Juwelen, die man runternimmt, das haben sie ja mal geändert. Und ich habe noch das Originale. hier.
2: Das habe ich tatsächlich auch. Also wir haben auch mit dieser... Ähm Juwelenleiste, wo du eben darauf aufpassen musst, dass du ja möglichst irgendwie von mehreren vielen hast und von irgendeiner dann nachher am meisten. Ne? Also meistens löst es genau. am Ende ja aus, dass es nicht reicht, wenn du nur auf eine Farbe gehst, sondern dass die das eine nachher Pari ist und dann zählt ja die zweitmeiste und so weiter. Also musst schon das sehen. Hat
0: die ja nachträglich geändert, weil das war, irgend, irgendwie hat die das gestört mit dem Glücksfaktor, da war was.
2: Okay. Ich finde das immer noch nett. Ich, ich habe das immer noch und ich habe sogar noch damals die Erweiterung für fünf bis sechs Spieler. Also ich könnte es tatsächlich auch zu sechs dann tatsächlich spielen. Genau, und das letzte Kinderspiel ist das, ähm, was sie auch ein bisschen ausführlicher bewerben, und zwar Raffi, jetzt habe ich den Namen gar nicht.
1: Raffzahn. Raffi
2: Raffzahn, genau. Was, Raffi was, Raffzahn. Raffzahn, was ich, was ich von vom Setting eigentlich, na naja gut, es geht nachher dabei, um Juwelen zu sammeln, aber eigentlich ist es ja ein netter Drache, da finde ich Raffzahn jetzt nicht ganz so passend. Er ist
1: raffgierig auf Juwelen. Genau.
2: Das ist sowieso so ein bisschen komisch. Die Geschichte basiert eigentlich darauf, dass der böse Zauberer, also ein Bär, Brummelus, die Prinzessin entführt hat und schon viele Helden versucht haben, die Prinzessin zu befreien und es aber alle nicht geschafft haben, weil sie in Schweine verwandelt worden sind. Und jetzt versucht es eben der Drache raffi raff Im Spiel selber... Ist nachher am Ende zwar, wenn du die Juwelen gesammelt hast, dann kriegst du von der Prinzessin den Kuss und so, aber im Spiel selber genau. befreist du eben nicht die Prinzessin, sondern sammelst eigentlich nur Edelsteine. <lacht> also scheißt eigentlich auf die Frau und willst eigentlich nur die Kohle.
0: Du hast das nicht so verstanden, geht's. das ist ein, ein Dungeon-Explorer-Spiel, Dungeon weißt du, das ist... <lacht> <lacht> Ja, aber das, ich habe das auch gelesen, die Anleitung, da konnten wir die Anleitung schon lesen, ich habe auch geschmunzelt, weißt du, das, du, es geht darum, die Prinzessin zu befreien, du gehst nur rein und holst diese Juwelen raus und am Ende der Anleitung steht genau, ähm, weil du jetzt so viele Juwelen hast, hast du ja alles Geld der Welt, so ungefähr, und deswegen kriegst du jetzt den Kuss der Prinzessin, wo ich dachte, das gibt jetzt wieder ein tolles Bild in die Welt, ne? ja. ähm. also der,
1: der, ich, ich weiß es, ich kläre es euch mal auf als Frau, wir stehen auf Klunker oh.
0: Oh, ja. weißt du? Ach, und, so? und der Ist das so? raffi raff
1: Zahn, der sammelt für uns die Klunker und damit äh, erweicht er unser Herz, weißt du? Ich, ich bin tatsächlich froh, dass,
2: <lacht> dass Niki das jetzt gesagt hat,
0: damit wir nicht irgendwie so eine
2: andere Ecke kommen.
1: Klischees kann ich wunderbar bedienen.
0: Aber ich finde auch, bevor wir aufs Spiel kommen, ich finde das Cover auch süß gemacht. Wenn man sich das Cover genauer anguckt, seht ihr den, den, den bösen Bären und der hat bunny House schuhe an. In <lacht> ja. Sehr schön. Ja, ist Sehr schön. Schön.
1: definitiv.
2: Ein, ein Brummelus. Okay, worum geht es letzten Endes? Es gibt ähm, neun Wegplättchen. Diese Wegplättchen haben vier Felder. Es gibt welche, die draußen im Wald liegen. Dann kommt ein äh, dreidimensionales kleines Papptor. Und dann kommen wir eben in die Burg rein. Wenn, wir spielen alle mit einer und derselben Figur. Da waren Sie sich im Presseevent tatsächlich gerade mal ganz kurz nicht so äh, sicher. Aber wir spielen alle mit einer Figur. Und wenn ich am Zug bin, bewege ich eben diese eine Figur. Und kann diese Figur immer von diesem Plättchen immer auf eins dieser vier Felder bewegen. Ich darf aber grundsätzlich nur vorwärts laufen. Also ich kann entweder geradeaus vorwärts laufen oder ich oder gehe diagonal. diagonal vorwärts. Ich kann nicht seitlich laufen und ich kann vor allem nicht zurücklaufen. Jeden Schritt, den ich mache, muss ich einmal kurz pausieren, denn diese Plättchen haben eben einen Mechanismus magnetisch vermutlich, der da eben dazu führt, dass diese Figur ähm, sich verwandelt und der Drache auch sich in ein ja, zu einem Schwein wird. Deswegen muss ich immer bei jedem Feld kurz warten. Passiert nichts, kann ich eben weiterlaufen. Auch ein bisschen Push-Lack-Mechanismus. Solange ich mich im ich Wald... Ich weiß bin... nicht,
0: wie du sagen kannst, dass das, Magnetismus ist. das ist Magnetismus Das ist pure Magie. Man stellt sich vor drauf und entweder wird man zum Schwein oder nicht. Das ist reinste Magie, die hier passiert.
2: <lacht> Gut. Im, Im Wald passiert eigentlich nichts. Außer, dass ich eben versagen kann. Dann ist der nächste Spieler am Zug und kann eben gehen. Muss ich so ein bisschen merken, wo ist das eben passiert. Da kommen wir gleich noch zu, dass das gar nicht so einfach ist, aber da kann ich mir eben merken, okay, den Weg, der, der war jetzt nicht so sinnvoll, den gehe ich lieber diagonal oder geradeaus. Sobald ich in das Burgtor kriege, liegen daneben erstmal noch grundsätzlich ähm, ja, Klunkerplättchen, wie Nicky eben sagte, und zwar aufsteigend. Ne? Da gibt es eben auch nochmal erstmal vier Felder und am Ende noch die ähm, ähm, Schatzkammer und beim ersten gibt es eben einen Edelstein, beim zweiten zwei, beim dritten vier, beim vierten, äh, beim, beim dritten drei, beim vierten vier. Und ich kann jederzeit aufhören. Also, ich kann, wenn ich das Burgtor durchschritten habe und ich beim ersten irgendwie sicher lande, kann ich sagen, das reicht mir und nehme mir so den einen Edelstein. Oder ich gehe eben weiter. Aber sobald ich einen Fehler mache, muss ich wieder zurück zum Start und der nächste ist dran. Und so sammle ich eben meine Edelsteine. Wenn ich das aber nicht schaffe, wenn ich in, in der Burg einen Fehler mache und nicht schon im Wald, dann kriege ich zumindest noch ein ähm, Schatzplättchen. Die können positive oder neg negative Effekte haben. Und zwar können sie entweder zum Beispiel dazu sorgen, dass ich einen Heiltrank kriege. Dann habe ich vorm Burgtor einen zweiten Spielzug. Das heißt, mache ich im Wald schon einen Fehler, darf ich es nochmal versuchen. Oder ich habe eine Sprungfeder, mit der ich ähm, Felder überspringen kann. Ich habe aber auch negative Effekte drin, die ich aber auch, wenn ich mit kleineren Kindern spiele oder zu Beginn einfach erstmal weglassen kann. Und zwar habe ich ein Tornado das denn dafür sorgt, dass alle Waldplättchen mehrfach gedreht werden auf dem Tisch und schon weiß also ich keiner eben keiner mehr
0: weiß wo die Zaubersteine genau, sind
2: weiß ich eben nicht mehr wo auf einmal die Magie passiert dass ich mich in ein Schwein verwandle oder ich habe also oder ich habe auch noch verwirrt ich habe glaube ich ja ich weiß was du willst du hast ähm, wenn, du, wenn du ein Plättchen nimmst passiert <lacht> noch was wenn du wenn du ein Plättchen nimmst und jetzt mache ich nur das letzte noch ich habe noch ein verwirrt Plättchen ähm, dann sind alle immer ein Schritt am Zug. Ne? Also dann mache ich einen Zug, dann ist der Nächste dran. Und wer einen Fehler macht, ähm, der kriegt eben dieses Plättchen und kriegt einen Minuspunkt. Aber jetzt darf Niki noch mal sagen, was ich vorhin vergessen habe, wenn du Edelsteine nimmst.
1: <lacht> genau, äh, sobald nämlich der Raffi Rafzan einen Stein äh, genommen hat, wandert er wieder auf das Startplättchen. Und er darf sich eins der Waldplättchen oder auch der Burgplättchen, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber mindestens eins der Waldplättchen nehmen und um 90 Grad gegen oder mit dem Uhrzeigersinn drehen. Sodass natürlich auch so ein bisschen Memory-Effekt äh, dazu kommt. Ich muss mir merken, wo war das Plättchen, wo ich rumdrehe. Äh, dass halt noch ein bisschen Verwirrung reinkommt, weil das Plättchen halt jetzt eine andere Lage hat als vorher. Und
0: wenn man Was das zu so leicht findet, dreht man sogar zwei ja. Plättchen.
2: Hm, genau, und was ich vorhin noch verkehrt gemacht habe mit diesen neuen Plättchen, weil ich sagte, noch die Schatzkammer, das stimmt nicht, die Schatzkammer ist das vierte Burgplättchen, das neunte Plättchen ist das Startplättchen. Ne? Also ihr habt ein Startplättchen ein viermal Wald, viermal ähm, Schlossplättchen und dann sind eben ein, zwei, drei oder vier Edelsteine, je nachdem wie weit ich gehe und gehe ich in die Schatzkammer, das war das, wo Niki sich eben nicht so sicher war, gehe ich also in die Schatzkammer und kriege sogar einen vierer Edelstein, dann wird dieses Schatzkammerplättchen, das wird tatsächlich einmal auf den Tisch gedreht. Also so ein bisschen gespinnt, ne, dass man dann da auch nicht weiß, wie es da weitergeht, um eben, damit nicht jeder nachher so leicht diese vier Edelsteine bekommen kann. Weil wenn ich mir natürlich in der Burg den richtigen Weg merke, wenn das einmal einer geschafft hat, dann muss ich den ja immer nur noch gehen und kriege immer vier Edelsteine. Und damit das nicht passiert, wird das eben einmal, einmal auf dem Tisch so ein bisschen gespinnt. Und die Waldplättchen kann ich eben einmal oder, wenn ich ähm, eine Variante spiele, zweimal drehen. Das Ganze endet einfach je nach Spielerzahl, wenn einer eine gewisse Anzahl an Plättchen hat. Der hat aber natürlich nicht zwingend gewonnen. Also, ich habe mir, ähm, wenn du zu viert spielst, dann endet es, wenn einer vier Plättchen hat, zu, fünft, äh, zu dritt, wenn einer fünf Plättchen hat, zu zweit, wenn einer sechs Plättchen hat. Der hat aber natürlich nicht zwingend gewonnen, denn am Ende zählt die Anzahl der Edelsteine. Ne? Also, es gewinnt nicht, wer zuerst diese Anzahl an Plättchen hat, sondern du musst dann auch die meisten Edelsteine haben.
0: Es sei denn, du spielst mit der Variante, dass die Prinzessin von jeder Farbe einen will, dann ist, glaube ich, der, der als erstes hat, der Sieger.
2: Genau, das, die zweite, das war noch die zweite Variante. Genau, da hast du dann die Set ja. Collection.
0: Hat denn eigentlich irgendeiner von euch beim Lesen dieser Anleitung sofort an drei Magier gedacht?
1: So ein bisschen, aber eher nur vom Look und nicht vom Spielprinzip.
0: Also, jetzt dadurch, dass du ja auch diesen Weg hast, auch da gibt es ja bei drei Magier schon. Also, Einige Spiele, ne, wo du langläufst und deine Figur klackt oder kann nicht mehr weiter, weil da eine geheime Mauer ist und sowas. Also mich hat das tatsächlich mit ganz vielen Sachen an die, an die Drei-Magier-Spiele-Reihe erinnert. Finde ich aber gut, weil wir wissen ja alle, dass Zauberei-Magnetismus bei Kindern sehr gut ankommt. Ah, in der Ansicht finde ich das eine sehr schöne, clevere Idee hier mit den Plättchen.
1: Definitiv. Also die Idee äh, finde ich auch super.
2: Ja, ein bisschen dran gedacht habe ich auch. Der Mechanismus ist natürlich klasse. Ein bisschen dran an Drei-Magier gedacht habe ich auch. Allerdings wobei das auch nicht bei jedem Spiel bei drei Magier so ist, habe ich bei drei Magier immer noch im Hinterkopf, dass sie oft auch noch die gesamte Schachtel so ein bisschen mit einbeziehen. Ne? Also ich kann ja. mich da vor ja, allem ja, genau. an ein, ein Labyrinth-Spiel erinnern, wo du dann ja eben mhm. unten noch diese Holzwände hast ne? und dann auch mit einem Magnetmechanismus versuchen musst, eben nicht gegen diese Wände zu kommen, sondern den Weg zum, durchs Labyrinth zu finden. Gut, cool. das waren dann tatsächlich alle Kinderspiele. Den nächsten Abschnitt, den wir haben, den, den kann man auch verhältnismäßig schnell machen, weil man dazu einfach nicht so viel sagen kann. Und selbst wenn man es könnte, nicht sollte, das ist der Bereich Exit. Ähm, bei Exit <lacht> ist es so, dass zum einen drei Bücher rauskommen werden und zwar auch quasi alles einmal abgedeckt, nämlich einmal ein, ein Kinderbuch, der rätselhafte Bankraub wo zwei Kinder auf Einrädern zu einer Zirkusakrobate-Kurs unterwegs sind. Der eine stürzt, fällt in einen Busch und dahinter entdeckt er einen Tunnel, der, zu einem der in die Bank führt. Ne? Und offensichtlich hat es einen Bankrauch gegeben und die müssen den dann eben lösen. Das ist das Kinderbuch. Dann gibt es Ebene 6, das richtet sich dann schon an, an Erwachsene ab 14 oder an Größere ab 14 Jahre. Da ist, einem, ist ein Unglück in einer Mine passiert und mehrere Leute sind verschollen. Und jetzt hat eine neue Firma diese Mine wieder aufgemacht, nachdem sie geschlossen war und man will in diese Ebene 6 vordringen, wo das eben alles passiert ist und da geht es dann um seltsame Gesänge, alchemistische Labore, Labyrinthe, das ist so ein bisschen mystisch angelegt und da gibt es dann 40 Rätsel in diesem Buch, die gelöst werden müssen. Und das dritte ist das ist dann eins von den beiden, was bei uns im, im, in der Essenübersicht ist, weil es eben erst im Herbst erscheint. Alles, alles andere wird so März, April, Mai erscheinen, was wir bisher gesagt haben und noch sagen werden. Das ist eine der beiden Ausnahmen. Das wird dann wieder ein Adventskalenderbuch sein. Dieses Mal ist es die finstere Weihnacht. Und zwar kriegt ein Elf, der Elf Willi, heraus, der in der Wunschzettelabteilung arbeitet, das Knecht Ruprecht offensichtlich an mysteriösen Machenschaften beteiligt ist. Und um jetzt irgendwie Weihnachten zu retten, unterstützt er den Agent Osterhase, was natürlich auch sehr witzig ist, ähm, um eben die Weihnachtswerkstatt zu retten. Das sind die drei Bücher, die es geben wird. Ich mache dann einfach einmal alles durch, bevor wir da so ein bisschen grob reden. Das Gleiche ist quasi bei den Spielen. Es wird auch drei neue Fälle geben, die so Richtung Mai erscheinen sollen. Zwei einfache Exit-Spiele, wie man sie sonst auch kennt. Einmal für Einsteiger, das verfluchte Labyrinth. Klar, wir sind in einem Labyrinth gefangen, einer oder wir gehen in ein Labyrinth, einer stößt gegen eine Steinfigur, die sorgt dafür, dass das Labyrinth sich verbarrikadiert. Die Figur wird lebendig und wir müssen irgendwie sehen, dass wir da rauskommen. Und Entführung in Fortune City. Das klingt nicht nur so, das ist tatsächlich dann auch Western basiert. Das heißt, da ist der Sheriff entführt und wir müssen eben mit verschiedenen Leuten in der Westernstadt reden, besuchen den Saloon. Den Gunsmith, also den, den, den Waffenverkäufer, den Drugstore, das Postoffice und müssen dadurch eben irgendwie de, de, der Entführung auf die Spur kommen und den Sheriff versuchen zu befreien. Und auch da ist dann die zweite Ausnahme. Im September wieder erscheint dann auch ein richtiger Adventskalender, ein großer, wie er im letzten Jahr zum ersten Mal schien ist. Diesmal heißt es Jagd nach dem goldenen Buch. Kann man auch schon vermuten, was dahinter steckt. Das Buch des Weihnachtsmannes ist verschwunden und wir müssen es wiederfinden, denn da sind natürlich alle Adressen der Kinder, die zu beschenken sind und natürlich auch deren Wünsche drin und ohne die kann der Weihnachtsmann nicht arbeiten.
0: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer Shut up and take my money. You got me by name Exit. Ähm, ja, super. Ich freue mich.
2: Jetzt habe ich tatsächlich noch eins vergessen. Ich habe dich den Adventskalender nämlich zuerst genannt. Ich wollte ja drei Spiele nennen. Es kommt natürlich auch noch ein Exit und Puzzle heraus. Das Puzzle, ja. Genau, das, da gab es ja letztes Jahr schon zwei von. Den Einstiegsfall habe ich gespielt. Das fand ich auch wirklich nett mit vier verschiedenen Puzzlen, die man da puzzeln muss und wo man dann mitarbeiten muss mit den Rätseln und da wird es jetzt noch das dunkle Schloss geben, das am Waldrand ist und ein alter Mann ist verschwunden und wir machen uns auf die Suche nach ihm und lösen dann eben wieder die Rätselfälle, die zum Teil eben auch über die Puzzle dann zu lösen sind. Das sind die sieben Jed Exit-Sachen.
0: Jeder, der Adventskalender braucht, holt euch den Cosmos Adventskalender. Der war diese dieses Jahr der beste und auch das Kosmos Adventskalenderbuch war echt, echt gut.
1: Also Adventskalender kann ich bestätigen, das Buch haben wir nicht, aber auf den Adventskalender freue ich mich definitiv und auch auf das Exit plus Puzzle. Da fand ich die anderen zwei, die ersten zwei auch schon gut.
2: Ja, wir, wir hatten ja mit, mit Mario schon den ausführlichen Exit-Podcast und da haben wir am Ende ja auch das Fazit gezogen. Und das, was, was Andi sagt, letzten Endes, Shut up and take my money, die. Exit-Sachen von Cosmos sind bei den ganzen Varianten, die wir haben, einfach schon ganz, ganz vorne mit dabei. Man kann bei verschiedenen Geschmäckern sagen, irgendwie welche App unterstützt mag oder so. Es gibt auch viele Unlock-Fans und andere Reihen sind natürlich auch haben auch äh, sich im, Lau im Laufe der Erscheinung oft gesteigert. Aber wir waren alle drei uns eigentlich einig, dass nach wie vor Exit da schon der Marktführer ist, einfach was das angeht.
0: Da kann man auch noch mal die Werbetrommel rühren, dieser Adventskalender nee, beziehungsweise der Exit-Podcast, der ist wirklich sehr ausführlich, der geht vier Stunden, wo wir über Exit-Spiele reden und ganz am Anfang noch über ein paar coole Filme und Serien. Das haben noch viel zu wenig Leute gehört, wir gehen da echt tief rein, Jungs, wir gehen über alle Verlage durch, wir haben den Profi mit an Bord, wir sagen genau, was die Unterschiede sind, was gut und schlecht ist. Wenn euch Exit-Escape-Sachen interessieren, müsst ihr den eigentlich hören, nachhören, der ist immer noch online.
2: Genau, und dann schlagen wir jetzt, ich komme jetzt so langsam dann auch zum letzten Drittel, jetzt schlagen wir so ein bisschen die Brücke zwischen Exit und nachher den richtigen Spielen. Es wird auch noch ein neuer ähm, Adventure Games Fall erscheinen: die Akte Gloom City. Dieses Mal dann nachdem der allererste Fall, die Monochroma G ja auch ab 16 Jahre war und es dann drei Fälle, drei Fälle, vier Fälle drei Fälle gab, die, die sich dann schon an Zwölfjährige oder Zehnjährige richten, die ja so ein bisschen jünger sind, geht es jetzt wieder ab 16 Jahren los. Also ist ein bisschen ja, intensiver wieder. Das, die Akte Gloom City, wenn ich jetzt sage, das spielt auch in so einer Crime-Noir-Welt, dann merkt man auch, dass es sich dann eben wieder an etwas ältere ähm, Personen richtet, weil es dann dann wahrscheinlich nicht ganz so zartbeseitet losgeht. Wir sind äh, thematisch suspendierte Cops. Und es hat eine Entführung mit Geiselnamen gegeben und wir werden eben dazu gerufen, obwohl wir, da wir suspendierte Kopf sind, wahrscheinlich auch nicht vor der einen oder anderen härteren Gangart zurückschrecken, eben werden wir zu dem Fall dazugeholt und müssen eben mit unseren verschiedenen Eigenschaften, die unser Charakter jeweils hat, Leute befragen, Orte erkunden und so eben der Entführung und der Geiselname auf die Schliche kommen und die Geiseln eben auch befreien. Gut, das wären dann so die Rätsel- und Adventure-Games-Geschichten und dann kommen wir zum nächsten und ich glaube, weil du ja vorhin sagtest, so irgendwie ein Spiel kenne ich, zu so ein paar Sachen kann man zumindest so zwei, drei Sätze mehr sagen. Ich sage jetzt mal eins, weil ich da nicht so viel zu sagen kann, aber ich hoffe, ba baue da mal einfach auf den, auf den Andi. Es wird zum 25-jährigen Jubiläum von Katan das Duell äh, finstere und goldene Zeiten geben. Und zwar sollen dort, wenn ich das richtig verstanden habe, alle sechs Themensets, die es schon mal gab, in einer Box erscheinen. Da geht es irgendwie um Zeit der, Zeit der Intrigen, Zeit der Handelsherren, Zeit der Barbaren, Zeit des Wohlstands, Zeit der Entdecker und Zeit der Weisen. Und ich, vielleicht hast du das eine oder andere davon schon gespielt.
0: Boah, ich glaube sogar alle damals. Also wenn ihr zwei-Personen-Kartenspiele mögt, geht eigentlich nichts an Katan das Duell vorbei. Um, was ist Katan, das Duell? Das ist ehemals das Siedler-Kartenspiel, so hieß es mal ganz früher. Dann haben sie es, glaube ich, mal umgenannt in... Oh, warte mal, wie, das hat es wieder anders. Irgendwas mit Fürsten, oder? Die Fürsten von Katan oder so, genau. Ja, hätte um, ich auch gedacht. Und das war inspiriert vom, vom, vom Autor auf diesen Sammelkartenspielen. Ja, genau. Und er hatte ja dann sozusagen das Basisspiel gemacht und hatte dann einzelne Erweiterungen gebracht. Es gab auch Promokarten immer zu essen, die er unterschrieben Ach, hat, die nice. es dann auch nur dort gab. Und als es dann Fürsten von Katan war, haben sie das nochmal diese ganzen Erweiterungssets revisited und haben die nochmal ausbalanciert und haben die in verschiedenen Sachen rausgebracht. Und jetzt machen sie es halt so, dass das Ganze nochmal umbenannt worden ist, weil ja dafür gesorgt worden ist, dass es nicht mehr die Siedler von Katan ist, sondern weltweit nur noch Katan heißt. Und jetzt gibt es halt, es gibt ja auch ein Katan Kartenspiel, um da einen Unterschied zu machen, gibt es halt Katan das Duell. Und wenn das jetzt stimmt, was du soweit gesagt hast, dann haben sie jetzt alle Erweiterungen darin vereint. Im Prinzip könnt ihr euch das so vorstellen, dass es mit den Erweiterungen sämtliche Möglichkeiten und noch mehr bietet von dem, wie ihr Katan kennt. Also wenn ihr mal das Katan-Basisspiel gespielt habt, gab es ja im Prinzip diesen Entdeckungsfaktor mit fremden Welten durch, 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 die, durch die Seefahrer. Dann gab es ja dieses Erweiterung, dass man, dass man sich so ein bisschen ähm, auch hochlevelt mit Charaktereigenschaften und sowas indirekt. Also das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber das ist ja dann die Ritter. Und diese Erweiterungen, die es jetzt hier alle gibt, die spiegeln das alle so ein bisschen wieder. Also es gibt dann Erweiterungen, die haben diesen Entdeckungsfaktor drin. Es gibt Erweiterungen, die haben mehr dieses Handeln drin. Und es gibt Erweiterungen, die haben halt mehr diese, diese Rittermacht drin. Ähm, jeder, der das nicht kennt und sehr oft zu zweit ist, es gibt, es gibt ums Verrecken kein anderes Kartenspiel, was so genial gut ist wie die Siedler von Katan. Ich habe es zwar jetzt auch wieder seit Jahren nicht mehr gespielt, aber es hat mich jahrelang fasziniert und ich fand, es gibt... Kaum was Vergleichbares auf dem Markt. Also es geht wirklich in eine Kategorie, das ist ein Suchtfaktor, wie bei manchen Leuten dann das Magic-Kartenspiel. An dem Spiel, wenn ihr das noch nie probiert habt, aber ihr mögt Siedler, schaut es euch unbedingt mal an. Es ist sehr, 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 sehr gut.
2: Also so ist es zumindest beworben worden, ne? dass es alle Themen-Erweiterungen, ähm, die es gab, in einer Box sind. Also quasi...
0: Sagen also, die Big Box dann. Dafür ist aber echt günstig, wenn genau, die 19 Euro stimmt.
2: Genau. genau, also quasi eine Big Box, genau, fürs fürs Kartenspiel, ohne das Grundspiel allerdings dann. Ne? Also nur, nur die, nur die ja, Erweiterung
0: ja. einmal drin. 19 Euro kommt mir trotzdem dann sehr, sehr billig vor. Also günstig. Entschuldigung. So.
2: <lacht> dann kommen wir zu einem Titel, der vielleicht oder vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht, je nachdem, ob sie das Grundspiel kennt und ob man sagen kann, dass sich dafür dann eine Würfelvariante lohnt, was für Niki vielleicht ist. Und zwar würde es zu Lost Cities, ein Roll -and eine Roll-and-Wide-Version gehen. Lost Cities ist ja quasi, also ich glaube, es hieß ursprünglich, ursprünglich gab es schon mal eine Lost-City-Variante, dann hat Rainer Knitzia mhm. ja Kältes erfunden, was auch Spiel des Jahres mhm. damals geworden ist. Ich glaube 2007 mhm. oder 2008. Und dann jetzt Danach kam er,
0: das Kältes-Kartenspiel.
2: Genau, dann kam das Kältes-Kartenspiel und so ein paar andere Sachen raus. Und jetzt seit ein paar Jahren kommt eigentlich meistens jedes Frühjahr und jeden Herbst irgendwas zu Lost City raus. Es gab eine Zwei-Personen-Variante, es gab das Brettspiel, was quasi Kältes ist und dann gab es eben eine zweite Variante gab die Kartenspiel Variante was auch schon mal kältes war und jetzt ist eben alles im Lost City gewandt und nun Folge richtig muss natürlich irgendwann auch ein Roll and Ride folgen wir würfeln also diesmal und haben keine Karten aber natürlich ist es so dass wir wieder Zahlen Zahlenreihen bei uns sammeln was was thematisch dann Erkundungswege sein sollen und wir müssen möglichst niedrigs anfangen und uns dann immer steigern und wir haben wenn wir würfeln immer die Möglichkeit zu sagen wir führen diese Expedition fort oder wir fangen eine neue an und je nachdem wie weit wir kommen gibt es eben entsprechende Punkte man muss nur aufpassen dass man Expeditionen nachher nicht irgendwie zwangsläufig zu früh abschneidet also zu große Sprünge macht oder nicht weiterkommt dann gibt es eben Minuspunkte dazu kann man dann auf dem Plan noch auf Beschleunigungsfelder kommen die einem ähm, schneller vorwärts kommen lassen oder Artefakte finden die die, die die Sonderpunkte geben und so hat man in diesem Setting mit dem Mechanismus der aufsteigenden Zahlenreihen aus Lost City jetzt eben eine Roll and White-Variante.
0: Ich bin gespannt. Es gab ja schon mal Kältes, das Würfelspiel. Ähm, damals, wann waren das? 2012. Ich bin mal gespannt, wie sehr sich von dem unterscheidet oder nicht. Ja.
1: Ähm, da Kältes kein Roll and White, sondern nur ein Roll-Spiel war, würde ich schon. Aber es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Also Roll and White, da bin ich ja sofort, wie der Matthias schon sagt, äh, Feuer und Flamme. Muss sich angeguckt werden.
2: Genau, ich, also ich, glaub, ich glaube, wenn man, das, wenn man jetzt wirklich ein Riesenfan der Reihe ist, dann lohnt es sich auch reinzugucken. Wenn man sagt, irgendwie ja, der Mechanismus ist nett, aber ich brauche da jetzt nicht irgendwie eine Glückswürfel-Variante, dann kann man eher zu dem, zu dem normalen Let's City entweder in so einer kleinen Schachtel als so also als Mitbringspiel oder Zweier-Version, wenn man nur zu zweit spielt. Oder man nimmt eben das Grundspiel, da hat man es auch. Das ist einfach kartenbasiert. Ne? Also es gibt Karten auf der Hand, es gibt mehrere verschiedene Wege. Bei Kältes waren es früher verschiedene Farben der Runensteine. Jetzt sind es eben... Verschiedene Expeditionen, die man führt und man sammelt, man legt einfach Karten aus und versucht möglichst wenig Lücken zu lassen, um diese Reihen einfach lang zu haben. Und so ähnlich wird auch das Würfelspiel sein. Dann, schauen, jetzt, ja. jetzt, jetzt haben wir noch vier Sachen, wenn ich jetzt richtig irgendwie nachgeguckt habe, denn das Robin Hood, das hatten wir ja schon. Ähm, zwei Sachen sind aus dem Harry Potter Universum. Der Kosmos Verlag hat ja... Vor zwei Jahren, glaube ich, schon die ähm, große Box, die Hogwarts Battle, Harry Potter Hogwarts Battle, also quasi den Deckbilder rausgebracht und im letzten Jahr dann die Erweiterung dazu. Und jetzt gibt es weitere Titel mit Harry Potter Lizenz und zwar einmal ein Zwei-Personen-Spiel, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Da wird tatsächlich der Mechanismus dieses Unterrichtsfaches so ein bisschen ausgegriffen, wo es ja nachher in dem einem ähm, ähm, Teil auch darum geht, dass Duelle quasi gelehrt werden. Ne? Also, dass man mit Zaubersprüchen versucht, Leute zu betäuben oder kampfunfähig zu machen und sich selber eben gegen Zaubersprüche des Gegners verteidigt. Und genauso ist es in diesem Spiel eben auch. Das funktioniert über einen Deckbuilding-Mechanismus, mit dem man Karten sammelt, um dann auch wieder bessere Karten sich kaufen zu können und spielt eben diese Zauberkarten nachher aus und versucht den Gegner auf einer Leiste die eben nach links und nach rechts geht, immer weiter nach hinten zu drängen, so ein bisschen wie so ein Fechtmechanismus, wenn man so möchte, also man versucht immer weiter selber nach, ähm, den nach hinten zu drängen und nicht selbst nach hinten gedrängt zu werden und wer es dreimal schafft, den auf das Gegner auf das Betäubtfeld zu bekommen, also so weit zurückzudrängen, dass er betäubt ist, wer es dreimal schafft, der hat dieses Duell gewonnen. Und das zweite ist Harry Potter Aufstieg der Todesser, das ist, scheint schon etwas größerer Titel zu sein, also der Preis soll auch 50 Euro sein, das scheint also wirklich ein größeres Spiel zu sein, ist ein Würfelspiel, da habe ich jetzt allerdings relativ wenig bisher zugefunden, da geht es einfach darum eben den Kampf gegen die Todesser zu führen und die ganzen Hexen und Zauberer aus der Welt, aber auch Dumbledores Armee, also die Schülerinnen und Schüler und ehemaligen Schüler und den Orden des Phönix zusammen zu vereinen. Um dann eben Voldemort und die Todesser zu besiegen. Scheint wie gesagt vom Material aber etwas aufwendiger zu, zu sein, denn zumindest wird da auch mit einer echten Voldemort-Figur, also schon einer Miniatur auch geworben und allein das sorgt ja meistens auch dafür, dass es dann auch preislich etwas nach oben geht. Aber ja, Miniatur ist gut, guck mal,
0: guck mal bei BG, die Figur ist echt nicht klein.
2: Okay, dann muss ich da nochmal gucken. Also das, das, also das Material scheint vor allem dann auch gerne daran begründet zu sein, dass das dann auch ein bisschen... mehr Ja, wird. Aber ich denke, allein
0: die Figur kostet dann halt natürlich ein bisschen Geld. Ne? Das ist klar.
2: Genau, aber zum Mechanismus selber habe ich da jetzt nicht so viel gefunden. Dann haben wir noch zwei Sachen und damit ich mir gleich nochmal die schöne Voldemort-Figur angucken kann, nenne ich jetzt einfach nur mal den Titel. <lacht> und der Andi darf mal ein bisschen mehr reden, damit er eben auch nicht mehr redet. Und ich weiß nicht, ob die Nicky's auch mal gespielt hat, aber es ist jedenfalls auch eine neue Auflage. Und die Rede ist von Jäger der Nacht.
1: Ich kenne es tatsächlich nicht.
0: Ja, es ist ein Spiel von 2010. Haben wir damals auch äh, rezensiert. Ähm, basiert im Prinzip, und da stehe ich immer noch zu, so ein bisschen auf den Spielen, die ihr vielleicht kennt, ähm, Werwölfe von Düsterwald etc. Also so ein bisschen auf diesen Rollenspiel- Karten, also Rollenspiel angehauchten Kartenspielen, wo man einer Fraktion angehört und äh, hat dann ein Ziel. Ziel ist ja meistens, dass seine Fraktion überlebt äh, bei diesen Werwolf-ähnlichen Spielen und die Menschen dann halt, dass die Werwölfe sterben. Und da gibt es ja auch verschiedene Konstellationen, auch in diesen Kartenspielsegmenten, dass es dann mehr Fraktionen wurden dann in den einzelnen Szenarien ähm, und in den einzelnen Versionen dieser Spiele. Und Jäger der Nacht geht jetzt wie folgt. Das geht mit einer Spielerzahl von 4 bis 8 und das ist eher ungewöhnlich, weil diese Karten-Rollenspiel-ähnlichen Spiele eher erst ab 8 bis 50 oder so gehen. Also das, da braucht man sehr, sehr viele Menschen im Raum. Und äh, das hat sich ein japanischer ähm, Autor gekrallt. Ich glaube zumindest, ist er aus Japan ist, wenn ich ihn noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, und der hat gesagt, du, ich lass mal, ich entwickle mal so eine Art Brettspiel das mit weniger Spielen möglich ist. Vier bis acht. Und da gibt es die Fraktion Vampir, Werwolf, Mensch. Wenn man zu viert spielt, entwickelt das natürlich nicht seine ganze Möglichkeiten in dem Spiel. Dann spielen auch üblicherweise nur die äh, Werwölfe und die Vampire mit. Und wenn man es mit mehr Personen spielt, spielen auch die Menschen mit. In der alten Version gab es einen Plan. In diesem Plan war die, die Leiste meiner Lebenspunkte und es waren einzelne Löcher drin, wo ich dann die Orte reingetan habe, von denen ich mich bewegen konnte. Und im Prinzip entspricht jetzt die Neuauflage 1 zu 1 dem Spiel von damals, aber ich meine, die Illustrationen wurden neu gemacht und es gibt jetzt diesen Spielbrettplan nicht, weil der auch nicht unbedingt vonnöten ist. Das heißt, es ist jetzt in der kleineren Schachtel, dafür ist halt alles nur noch auf Karten. Auch die Orte sind dann auf Karten gedruckt und nicht auf Pappblättchen. Und es gibt noch diese Wertungsleiste. Die ist, glaube ich, zweischichtig tatsächlich auch in der Neuauflage drin. Das heißt, die ist dann noch aus Pappe drin. Grundsätzlich kriegt man einen versteckten Charakter zu Beginn des Spiels. Den guckt man sich an, man weiß den, man weiß also, welche Fraktion man angehört. Mensch, Werwolf oder Vampir. Und ein, jeder Charakter hat eine Sondereigenschaft, die kein anderer hat. Und jeder Charakter hat eine unterschiedliche Anzahl von Lebenspunkten. Es gibt Charaktere, die haben ganz, ganz viele, 14 Stück. Es gibt welche, die haben deutlich weniger. Dafür ist die Sondereigenschaft kräftiger. Und je nachdem, mit wie vielen Personen man spielt, kann man am Anfang schon ein bisschen was erfahren. Ansonsten würfelt man zwei Würfel. Die Würfel werden zusammen addiert und ergeben dann den Ort, auf den ich mich bewegen kann. Bei einer 10 kann ich mir den Ort komplett aussuchen. Ähm, wenn ich den gleichen Ort würfel, wo ich schon stehe, muss ich neu würfeln. Ich muss also immer zu einem neuen Ort gehen. Danach kann ich die Ortsfunktion ausführen. Und dann kann ich noch einen Kampf machen, wenn ich möchte. Und zwar gegen einen Spieler, der mit mir am gleichen Ort ist oder links daneben. Dafür sind an allen Orten... Ähm, so, so, so Pfeile, die zum nächsten Ort zeigen. Und ähm, ich weiß am Anfang halt noch nicht, gegen wen ich kämpfen soll. Deswegen riskant. Äh, an den Orten kann man dann Karten bekommen, die wiederum andere angreifen. Oder mir vor allem verraten, zu welcher Fraktion sie gehören. Also ein bisschen Deduktionselement ist auch drin. Es ist aber halt auch relativ glücksabhängig. Es macht aber echt, echt viel Spaß und bringt das Feeling von diesen... Kartenspielen relativ gut rüber, hat jetzt aber auch nicht unbedingt eine extreme Spieltiefe. Mir persönlich hat es mit dem, was es sein soll als Familienspiel mit Kampfsystem und diesen einzelnen Rollen tatsächlich ganz gut gefallen. Und ich bin auch weiterhin der Meinung, dass man das jederzeit gerne spielen kann. Ich werde mir die Neuauflage allerdings nicht zulegen. Ich habe nämlich die alte mit dem Brett hier direkt. Ich gucke gerade drauf in meinem Schrank ähm, und die kommt da auch nicht weg. Und wenn man die alte Auflage hat, braucht man die neue nicht. Ähm, wenn man sie natürlich nicht hat und das Spiel ist vergriffen und wurde schon seit Jahren beim Verlag immer wieder mal nachgefragt, hat man jetzt endlich die Chance, wieder zuzuschlagen. Es ist in keinster Weise schlechter, es hat einfach nur nicht das Spielbrett drin. Das heißt, es spart euch ein bisschen Regalplatz. Ähm, vom Feeling her, vom Material her sonst ist es sehr, sehr, sehr identisch.
2: Ich hatte das ja, glaube ich, schon in einem anderen Podcast mal erwähnt. Ich glaube, dass das ein cleverer Schachzug ist, das jetzt nochmal neu aufzulegen und dass da schon ein Markt da ist. Und jetzt mit der kleineren Schachtel wird es dann ja ohnehin auch nochmal im Originalpreis deutlich günstiger. Denn ich hatte das Spiel auch mal, habe das auch ein paar Mal gespielt und ich kann sagen, das macht auch wirklich Spaß, ist dann aber auch aus Platzgründen irgendwann mal aus meiner Sammlung einfach gewichen. Und der Witz daran war, dass ich das damals ähm, hier in die Nähe nach Hamburg zu so einem größeren Spieletreff verkauft habe der hat sich einfach, also ich habe es auf Facebook eingestellt, der hat sich dann, der hat dann mehrere Spiele von mir haben wollen und dann hat er das eben auch genommen und sagte eben, ich, ich würde das für den Preis nehmen, aber du weißt schon, dass du da deutlich mehr für verlangen könntest. Und dann sage ich, nee, wieso? Und ich weiß nicht, ob die Auflage relativ klein war oder ob das wirklich einfach so ein großer Hit war, das Spiel, aber ich habe dann hinterher eben, als ich dann gesagt habe, nein, du kriegst auf jeden Fall den Preis, ich habe es gesagt und du nimmst ja auch mehrere Spiele, alles gut, habe keine Ahnung, ob ich da irgendwie 20 Euro oder was für genommen habe oder 25 wird im Original ja mal irgendwie um die, um die 35 40 gekostet haben. Und es war aber tatsächlich damals so, das war eben out of print. Und dieses Spiel ist bei Ebay teilweise für dreistellige Preise gehandelt worden. Ne? Also da sind wirklich Leute massiv hinterhergegeben äh, hinterher gewesen und haben auch richtig gut Kohle für dieses Spiel gezahlt. Also du
0: kriegst es aktuell auch wieder bei Ebay für 90 Euro, ja. Ähm, wird jetzt wahrscheinlich wieder die Preise ein bisschen senken, weil die Nachfrage draußen ist. Aber ja, verstehe ich. Also das Problem hast du ja immer mit alten Spielen. Ich wollte neulich die Erweiterung haben von, äh, ach Gott, ähm, kommt gerade nicht drauf, Verräter-Spiel, ähm, kommt gerade aber nicht auf den Namen von, von Heidelberg. Da gab es die drei Erweiterungen von einem und der wollte 500 Euro dafür haben, wo ich auch sagte, boah, nee, lass mal stecken. Ähm, also ich freue mich auch immer, wenn Spiele, die es lange nicht auf dem Markt haben, wieder rauskommen, weil es ist doch schade, wenn Leute da nicht rankommen, einfach nur, weil es viel zu teuer ist.
2: Ich würde gerne irgendwann mal versuchen herauszufinden oder zu wissen, ob das die Änderung des Schachtelformats, was ja absolut legitim ist, wie du sagst, weil man braucht diesen großen Plan grundsätzlich nicht, man kann das alles kleiner darstellen und so ist es dann eben auch günstiger und der Spielspaß ist trotzdem gegeben. Ich bin gespannt, ob das irgendwie Auswirkungen hat, denn normalerweise, wie du sagst, müssten die Preise jetzt demnächst, wenn es dann veröffentlicht wird und ich glaube, es soll jetzt auch noch im März rauskommen, dann müssten schrittweise die Preise der, des alten Spiels auf Ebay sich ja einfach deutlich verringern, weil warum sollte ich mir eben das Große holen, wenn es eins zu eins das Identische ist? Nun ist der Kniff dabei natürlich, jetzt haben sie das alles in eine kleine Schachtel gepackt, das könnte natürlich, wenn man nicht so genau guckt, dazu führen, dass man denkt, ah, das ist jetzt irgendwie vielleicht eine abgespeckte Version oder eine Reisevariante oder keine Ahnung, da bin ich mal gespannt, ob das so irgendwelche Auswirkungen hat, weil das ja schon optisch einfach ein ordentlicher Unterschied ist, ne? so ein großes Brettspiel und dann eben eher so die, die etwas größere Kosmos-Kartenschachtel.
0: Das ist schon richtig, aber das Original war ja schon zu 90% Karten. Also es ist wirklich nur, gut, die Figuren sind ein Ticken größer, die drin sind die Holzfiguren, aber ansonsten ist es nur das Spielbrett mit den Orten. Das ist nicht vonnöten, das muss man nicht machen. Die, die also, Frage ist eben, ob es der ja.
2: Breitmasse auffällt. Ne? Also dass man sagt, ja, irgendwie, okay, ja, das ist das klar. identische Spiel, oder ob ich eben sage, nee, dann will ich lieber das große Brett spielen und zahle auch 90 Euro, bevor ich irgendwie nur die Reisevariante kriege, die es ja nicht ist.
0: Ja, jeder, der das hier übrigens hört, wenn einer die Battlestar Galactica Erweiterung weggeben möchte, also alle davon und nicht 500 Euro verlangt, der kann sich bei mir melden. Dann äh, nehme ich sie vielleicht ab.
2: Gut, beim allerletzten Titel, den ich jetzt noch auf meiner 30 Titelliste habe, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht kann das, das erste DS das erste Spiel wird Nicky wahrscheinlich ja auch gespielt haben. Vermute ich jetzt zumindest mal. Vielleicht? Nein, nein hat nein, sie nicht auch? Oh. Noch nicht. Shame
1: on me. <lacht> Es gibt äh, tatsächlich in nee. meinem Spielerleben, hallo, wir zu zweit, die Crew ist ab Entschuldigung, dass ich jetzt Spoiler, ist ab drei. Wie viel sind wir zu Hause? Der Erik kann es noch nicht spielen, also von daher, ich habe es noch nicht oh. gespielt. Aber mein Mann, soll ich meinen Mann schnell holen? Der hat es bei euch schon gespielt.
2: Ich, ich wollte jetzt einfach geschickt den Ball zu dir spielen und habe jetzt gedacht, ja, beim ich hab's,
1: hab's gemerkt und äh, nee, kann ich dir leider nicht helfen. Beim
2: letzten <lacht> Titel macht jetzt, macht jetzt Niki das mal länger, aber gut. Okay, also wir haben ja, schon Niki hat es schon verraten, genau, es ist das, das zum letzten, im letzten Jahr zum Kennerspiel des Jahres gewählte Mission, äh, nee, Crew, die Crew aufbruch zum neunten Planeten, bekommt ein neues eigenständiges. Spiel Und zwar ist es diesmal die Crew-Mission Tiefsee. Es ist also wirklich keine Erweiterung, es ist ein eigenständiges Spiel, was viele Sachen identisch macht, aber so ein paar Kniffe eben auch anders. Ähm, die Crew, ist ein, ähm, hat Niki auch schon gesagt, geht ab drei Personen los, es ist ein kooperatives Stichspiel für drei bis fünf Personen, bei denen es eben darum geht, in Form von Stichen Aufträge zu erfüllen und eine Mission zu schaffen gibt Karten von 1 bis 9 in vier verschiedenen Farben, gibt im Grundspiel, also im ursprünglichen Spiel, gibt es dann noch vier Raketen, die Jokerfunktion haben, ähm, ein paar Marker. Und man darf bei diesem Spiel aber nicht miteinander kommunizieren. Es werden Auftragskarten in der Mitte ausgelegt, je nach Mission, die einfach im Grundspiel die kleinen Farben von, ähm, also in den vier Farben von 1 bis 9, die Werte nochmal da sind, diese 36 Karten. Und reihum muss man sich eben. Stiche aussuchen, die man meint, erfüllen zu können. Es ist aber eben, na, also mit der leichtesten Variante wäre es ja einfach so, dass ich mir die Farbe aussuche und eben diese, meinetwegen die pinke 8, die muss ich in einem Stich gewinnen. Das, die, das Spiel, also jeder kriegt alle, es werden immer alle 50, nee, oder 40 Karten sind es, glaube ich, ja, 40 Karten sind es im Grundspiel, werden alle verteilt, zu dritt hat eben einer eine Karte mehr und wir müssen aber nicht alle Karten ausspielen. Gerade bei den leichteren Missionen, wo man nur so ein paar... Stiche erfüllen muss, kann es eben sein, wenn es im ersten, zweiten, dritten Stich dann irgendwie alles schon erfüllt ist, dann ist die Mission auch geschafft, dann kann man sich dem nächsten wenden. Und dazu gibt es aber eben Plättchen, die eben sagen, eine bestimmte Stich muss als erstes geholt werden mit der, mit der Farbkarte oder als zweites, als drittes, als letztes oder vor einem anderen. Und wie gesagt, wir können nicht miteinander kommunizieren und sagen, was für Karten wir haben. Mit einer Ausnahme, man kann einmal im Zug wenn es nicht verboten ist laut der Mission, denn auch diese Missionen haben Schwierigkeitsgraden, wo Kommunikation vielleicht auch mal komplett verboten ist, kann man eine Karte auf dem Tisch hinlegen und kann mit seinem Marker sagen, anzeigen, entweder das ist die einzige Karte der, der Farbe, die ich habe, dann legt man den Marker in die Mitte oder es ist die höchste Karte, die ich habe dann packe ich den Marker nach oben und das ist die niedrigste Karte der Farbe, die ich habe. Dann packe ich ihn nach unten und nehme gleichzeitig so eine Ersatzkarte für mich auf die Hand, auf, auf die Hand weil ich die Karte natürlich eventuell auch mit einem Stich ausspielen muss. Und damit ich nicht vergesse, dass ich eine Karte auf, auf dem Tisch liegen habe, kriege ich eben so eine Ersatzkarte. Und dann gibt es aufsteigende Missionen. In dem Grundspiel sind es 50 Missionen, die es zu meistern gilt und eben, manchmal fällt Kommunikation aus, manchmal dürfen bestimmte Leute keine Stiche holen, das ist ganz, ganz schwierig. Ich habe es bisher auch immer noch nicht geschafft, komplett durchzuspielen. Ich bin irgendwo Anfang der 30er bisher gelandet, weiter bin ich bisher noch nie gekommen. Ist halt auch nicht so ganz einfach, weil wenn man es immer mal mit einer anderen Gruppe spielt, dann muss man ja auch vielleicht nicht bei eins, aber schon bei unteren Missionen mal anfangen, um so ein bisschen ins Spiel reinzuführen. Ich hätte nicht gedacht, dass kooperatives Stichspiel irgendwie so genial funktioniert, wie dieses Spiel funktioniert. Das einfach mal zum Kennerspiel des Jahres. Was macht dieses Spiel Mission Tiefsee jetzt neu? Es hat auch wieder diese Karten, natürlich mit anderen Illustrationen, weil wir jetzt unter Wasser sind und Thema. nicht im Weltraum. Thema, hallo,
0: Thema, ja. genau. Es ist nicht im Weltraum, hallo.
2: Genau, wir sind unter Wasser und nicht im Weltraum. Und wir sind. es ist auch kein Commander, es ist ein Captain. <lacht> und es hat wieder die Zahlenwerte 1 bis 9 in den vier Farben: Gelb, Pink, Grün und Blau. Es hat wieder vier, K vier weitere Karten. Diesmal nicht Raketen, sondern diesmal. Ähm, hilf mir mal kurz.
0: U-Boote. U-Boote, genau. Und die es gibt kein Missionsheft. Das ist der Hauptunterschied. Ähm,
2: und, und diese U-Boote sind zum Beispiel Trumpf. Also mit diesem U-Boot hole mhm. ich den Stich auf jeden Fall. Und die U-Boote haben Werte von 1 bis 4. Das heißt, wenn mehrere U-Boote gespielt werden, dann gewinnt das höchste U-Boot und natürlich ist es so, wie das habe ich jetzt beim anderen Spiel vergessen, ist es so, wie es auch immer ist, das, was gelegt wird vom Ersten, muss natürlich grundsätzlich bedient werden, wenn ich es habe und wenn ich es nicht bedienen kann, kann ich eben den Trumpf spielen oder früher eben auch die Raketen und wenn ich einen Trumpf gleich zu Anfang spiele, dann muss auch Trumpf bedient werden. Was jetzt eben das große andere ist, also erstmal sind es auch deutlich weniger Missionen,
0: meine ich. Es
2: sind, ich, keine 40. jetzt
0: neue Auflage, ja, ja, ich also mein, in neue neuen Flagge, Also in, in der neuen?
2: Ich meine, es waren noch weniger Missionen. Um, auf jeden Fall, was aber eben der gravierende Unterschied ist, es gibt dieses Missionsheft nicht und es ist eben nicht mehr, dass wir diese farblichen Karten in klein haben und sagen, wir müssen jetzt zwingend mit der pinken 9, also das gibt es als Karte nachher auch, aber wir müssen jetzt anhand dieser Karten und nur erste, zweite, dritte oder letzte oder vor einem anderen, nach einem anderen holen, sondern wir haben richtige Aktions- oder Missionskarten und diese Karten sagen zum Beispiel, ich muss... Ich, ich darf irgendwie keinen Stich mit einer bestimmten Farbe holen. Ich muss zwingend einen Stich mit einer der, einer neuen holen in irgendeiner Farbe. Oder ich muss zwingend einen Stich tatsächlich dann auch wieder mit einer bestimmten Karte holen. Oder, was, was haben wir noch gehabt? Ähm, ich muss die ersten fünf Stiche holen. Oder ich darf auf keinen Fall den ersten Stich holen. Oder ich muss Karten, Kartenwerte in allen Farben haben oder in einem Stich.
1: Nicht so viel spoilern.
2: <lacht> <lacht> ja, das, die Aufgaben kannst du dir ja durchgucken. Das ist tatsächlich ja nicht ja, grundsätzlich. Ist nicht gespoilert. kein
0: Spoiler, Niki hat jetzt auch gesagt. Genau. Um, das sind ganz normale Regeln.
2: Oder, ich, oder wenn ich einen Stich hole, darf ein bestimmter Zahlenwert, der in diesem Stich, wenn ich alle Zahlenkarten, die gespielt werden, zusammenzählen, darf ein bestimmter Zahlenwert nicht überstiegen werden. Das wird eben diesmal über diese Karten gesteuert und diesmal ist es auch fest vorgegeben, ähm, wer der Commander ist, es ist nämlich immer der, der das Vierer-U-Boot hat, der ist dann automatisch der Commander und der muss grundsätzlich erstmal den ersten Stich immer nehmen.
0: Das war doch aber, das war, war, das war das doch bei auch so? auch so. Nee, ah, okay. der, die Vierer-Rakete die Vierer-Rakete, also. dann ist das doch genauso. Um, der muss also ich finde die Missionsanzahl aber auch nicht.
2: Ich meine, irgendwo gesehen oder gelesen zu haben, dass es weniger Missionen diesmal sind. Aber ist auch egal. Also der der, der, der Großpunkt sind eben diese Aktionskarten, von denen es diesmal auch deutlich mehr gibt. Ne? Also vorher waren diese Auftragskarten mhm. eben diese 36 Farbkarten nochmal eins zu eins. Jetzt gibt es 96 genau. verschiedene Auftragskarten. Also das also ist deutlich vorher, mehr Vielfalt
0: Plättchen, ne? also du hast dann Plättchen genau. gehabt, die dann gesagt haben, die Stiche musst du kriegen oder genau nicht und jetzt ist es halt anders, das Konzept ist einfach anders von den Missionskarten. Was ich aber lustig finde, ist, dass die Missionskarten jetzt sozusagen das Konzept der Schwierigkeit vorgeben. Das heißt, vorher hattest du ja, ich glaube es waren im Originalspiel 50 oder 51 Missionen, wenn du noch bei bei den Bretterwissern mitgemacht hast oder bei der Spielbox ein Abo hattest, hast du glaube ich nochmal diese zusätzlichen fünf Missionen bekommen, ne, auf dieser Postkarte, äh, wenn ihr das habt und äh, das war's. Um, wobei das hat schon einen sehr hohen Widerspielreiz. Und da war es ja so, dass die Missionen vom Schwierigkeitsgrad ansteigen. Also die 1 war die leichteste und die 52 die schwierigste. Um, und jetzt ist es anders, dass auf der Rückseite der Missionskarten sind Zahlen drauf. Und man kann diesen Schwierigkeitsgrad vorher bestimmen, sagen, wir wollen Schwierigkeit 4 spielen. Und dann nimmt man halt Missionskarten, die zusammen in Summe Schwierigkeits 4 ergeben. Und äh, das ist also so mit schneller... Man muss nicht in so einem Heft... Gucken, wollen wir jetzt Mission 42 spielen oder nicht? Und ja, 42 haben wir sehr oft gespielt, weil irgendwie jede Testgruppe, wo wir es gespielt haben, wollten zuerst 42 spielen. Ähm, die blöden Nerds. Ähm, hier hast du es halt auf diesen Karten. Also auf der Rückseite der Karten sind, je nach Spieleranzahl, stehen, stehen, stehen Zahlen da. Wenn es weniger Spieler sind, ist es leichter. Wenn es mehr Spieler sind, schwieriger. Und man sucht sich dann Karten raus, die dem Schwierigkeitsgrad entsprechen. Um, aber so ganz äh, habe ich da noch nicht so hinterhergesteckt, wie viele Missionen da drin sind. Das finde ich tatsächlich so nicht so einfach, wie du meinst. Kann sein, dass ich es komplett überlese, weil es gibt ja gar keinen Guide, der einem sagt, so viele Missionen sind drin. Das irgendwie...
2: Ich habe ich hab gerade noch mal kurz parallel in einem Video geguckt beim Brettspielblog. Ich habe jetzt nicht gefunden, wie viele Missionen es gibt. Aber es ist tatsächlich doch so, es gibt auch wieder ein Missionsbuch. Das ist diesmal nur separat und nicht direkt in der Anleitung. mit ah, drin. Ah, okay,
0: dann haben wir und, das natürlich nicht bekommen. Genau.
2: Und es ist tatsächlich dann auch so, dass die Missionen dann den Wert vorgeben, die du haben musst. Also ah. bei, diesen, bei diesen Aktionskarten, was Andi eben sagte, ist auf der Rückseite zu sehen, je nach Spielerzahl, was für einen Wert diese Mission hat. Und ich habe einfach diesen genau. diese Stapel mit 96 Karten. Und meinetwegen hat die erste Mission einen Wert von 4. Und dann muss ich so viele Auftragskarten auslegen, dass ich genau einen Wert von 4 erreiche. Und ich habe diesen Stapel mhm. vor mir liegen, habe den eben auch gemischt. Und je nach Spielerzahl decke ich jetzt einfach Karten auf. Ne? Und dann habe ich eine Mission mit einem Wert von 1. Und dann habe ich eine Mission von nochmal von 1. Dann decke ich eine mit einem Wert von 3 aus. Die kann ich nicht nehmen, weil ich darf nur 4 erreichen. Dann kommt eine mit einem Wert von 2. Genau. Und dann liegen diese ja. drei Stiche, diese drei Aufgaben auf. Und die muss ich eben erfüllen. Und es kann eben sein, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen Wert von 4 erreichen muss, dass ich 4 Einser-Aufgaben habe, dann sind es verhältnismäßig leichte Aufgaben. Trotzdem muss man die natürlich erstmal schaffen, denn je nachdem, was für Karten auf der Hand hat, funktioniert das vielleicht trotzdem nicht so einfach. Oder ich habe nachher eben, weiß ich nicht, einen Wert, muss einen Wert von 7 erreichen und habe eine 3er- und 4er-Mission. Also zwei verhältnismäßig schwere Aktionen.
0: Dann wäre halt die Frage, ob im Missionsbuch feststeht, weißt du, wie im, im Teil 1, welche Karten du genau auslegen musst. Also wenn im Missionsbuch steht, Mission 37 ist Du musst die grüne 6 gewinnen und die, die mindestens einer muss die 5 kriegen oder so. Nee, das scheint oder nicht so zu sein.
2: Du musst nur immer die
0: Schwierigkeitsgrad.
2: Einen Wert.
0: Du hast nur einen Wert. Ja, aber den du dann ist ja musst. eine Mission auch nie gleich. Das heißt, wenn ich die Mission 13 spiele, ist sie bei dir nicht gleich.
2: Genau, dann ist sie nicht, dann ist sie nicht gleich. Und du musst eben, du deckst eben diese Karten auf und ähm, musst einfach nur diesen Wert erreichen von den Zahlen. Ne? Also wenn du, jetzt, wenn du jetzt 7 erreichen musst, deckst du halt so lange Auftragskarten auf, bis du den Wert von genau 7 für deine Spielerzahl erreicht hast. Dann guckst du dir die Auftragskarten an und dann muss man eben so ein bisschen gucken, wenn, die, wenn, man, wenn man sie theoretisch erreichen kann, dann muss man spielen und wenn man dann versagt hat, dann hat man die Mission eben nicht geschafft. Aber es kann natürlich auch sein, dass du... Ähm, Aktionskarten hast, zum Beispiel, keine Ahnung, eine, die eine Aktionskarte ist, gewinn die ersten fünf Stiche und eine andere Aktionskarte ist, gewinn die ersten zwei Stiche. Das funktioniert höchstwahrscheinlich nicht. Zumindest nicht, wenn da so viele liegen, dass du zwei Aktionskarten für dich selber nehmen kannst, weil wenn ich die ersten fünf gewinnen muss und du die ersten zwei, das funktioniert ja nicht. Dann darfst du eben, weit, wenn das also wirklich sich ausschließt, dann darfst du eine andere Aktionskarte auslegen, damit du diesen Wert dann eben erreichst.
0: Wir werden sehen, also im Originalspiel waren es 50, im ersten habe ich jetzt gerade.
2: Genau, ich, ich meine irgendwo auch im Video mal gesehen zu haben, dass es weniger sind, aber ich finde es jetzt nicht auf die Schnelle. Und der, der kleine Trick dabei ist eben noch, du versuchst diesen Wert zu erreichen und wenn du jetzt mit fünf Personen liegst und es liegen nur drei Stiche aus, dann ähm, als Commander nimmst du mal nicht ein und dann können eben alle anderen können sagen oder ich glaube sogar der, oder der Kapitän auch. Jedenfalls kannst du sagen, ja, nee, ich, da ist jetzt keiner, den ich nehmen will. Und dann kannst du eben sagen, ich passe, wenn, aber nur wenn weniger liegen als Spieler mitspielen. Und das geht rein um. bloß am Ende, wenn alle einmal gefragt worden sind, dann müssen alle Stiche verteilt sein. Also dann muss es am Ende nachher irgendwie klappen. Und wenn einer dann sagt, er muss dann irgendwie mehrere nehmen, aber das muss am Ende dann irgendwie funktionieren. Und wenn du aber genauso viele Auftragskarten ausliegen hast, wie Spieler mitspielen, dann muss auch wirklich jeder einen nehmen.
0: Aber ich glaube, wir können damit auf jeden Fall einhergehen. Das wird sicherlich ein gutes Spiel. Das erste war ja schon gut. Das klingt jetzt sehr identisch. Die Frage ist, ob man beide braucht. Kann ich aktuell nicht beurteilen. Ähm, ob sie sich unterscheiden oder ob eins deutlich besser ist als das andere oder eins variabler ist als das andere, das wird man dann sehen. Jeder, der Stichspiele mag, ähm, sollte hier zugreifen, wenn man nicht ein Haushalt ist, wo nur zwei Personen mitspielen.
1: Ja, den, den Wink habe ich verstanden.
2: <lacht> ja, da muss man... Nächste also schon
1: mal bereit, wenn wir das nächste Mal in Frankfurt sind, Andi.
2: Oder, oder werf äh, Erik einfach mal in den Zaubertrank, damit er größer wird oder so, dann könnt ihr das noch zu dritt spielen.
1: Genau. Ja, mit sieben.
2: Ja, Wir das haben ist noch schon. kein
1: Stichspiel probiert. Nein,
2: da, da, da würde ich tatsächlich erstmal andere Einstiegsstichspiele nehmen, um den Skat. 30, 30.
0: <lacht> genau, Skat. Nein, aber Eine gute Schule, damit habe ich angefangen. <lacht> oh, ich habe
1: mit 66 angefangen, weil das ist nämlich noch die Vorstufe von Skat.
2: Ja, aber wenn man, wenn man Sonderkarten wegnimmt, ähm, ja. vielleicht sogar am Anfang, bei Wizard die Zauberer und Narren wegnimmt oder so, dann kann man Leute schon so genau. ein bisschen an den Stich ranfüllen. Ja. Also
1: Wizard äh, haben wir auch zu Hause und hinreichend gespielt. Oder man also, nimmt das ja, Rage deswegen. ohne die
2: Sonderkarten. Also da gibt es dann schon ein paar Beispiele, die man glaube ich ganz, ganz gut nehmen kann, um dieses Stichfeeling zu machen.
0: Verweichlicht werden Ich bin zu meinem Papa gegangen damals und habe gesagt, erklär mir mal Skarten. Er so, uh.
2: <lacht> Zum
1: Glück hast du nicht Pritsch gesagt. Ich wollte gerade sagen, die hohe Schule ist ja eigentlich jemand zu finden,
2: der Pritsch erklären kann.
1: Aber da ist das Schlimme, man braucht vier auf jeden Fall, so wie bei Doppelkopf,
0: was noch schlimmer ist. Dann haben wir alle durch, ne?
2: Genau, ansonsten, wie gesagt, zu Crew noch mal kurz das, was Andi sagt. Also wer es durchgesuchtet hat, der wird sicherlich ohne Probleme zum zweiten Teil greifen können. Ob man zwingt, beide braucht, weiß ich nicht. Nach dem, was ich jetzt eben so ein bisschen gelesen und erklärt habe, habe ich das Gefühl, dass es zum einen tatsächlich variabler ist, weil, wie gesagt, die Mission dann ja auch noch mal war, war beim anderen natürlich mit den Farbkarten auch, aber jetzt vielleicht noch mal variabler ist durch die Aktionskarten, dass du, wenn du gleich, gleiche Mission auf gleicher Stube spielst, das total unterschiedlich sein kann. Und es wirkt für mich auch fast, als wenn es nochmal von der Komplexität einen kleinen Tick nach oben geht mit den Aktionskarten. Aber man müsste es wirklich mal gespielt haben. Denn ich sag mal, alles nachher so die zweite Hälfte im ersten Spiel, also alles ab 26 und höher spätestens, da geht es auch schon im ersten Spiel ordentlich zur Sache, was, was so Hirnverzwirbelung angeht mitunter beim Stichspiel.
0: Dann haben wir euch alle kosmos -Neuheiten vorgestellt, die zumindest hoffentlich in Q1, Q2, maximal Q3 erscheinen werden sollen. Das ist aber gar nicht so einfach für alle Verlage. Wegen Corona-Lieferbedingungen, Produktionszeiten kann gerade sich alles verschieben. Grundsätzlich, was wir wissen, ist, dass äh, Robin Hood produziert ist. Ähm, wir konnten es halt schon ergattern und spielen, weil wir das Vorabmuster bekommen haben, bei auf dem Kosmos Blogger Day, der digital durchgeführt worden ist. Aber ich meine, es sollte demnächst auch im normalen Handel sein. Äh, Matthias wartet auch äh, triefend nach seinem Exemplar. Ähm, und die anderen werden sicherlich dann demnächst im Handel erscheinen.
2: Oh ja, sehr sehr triefend. Also ich glaube, es ist, ich meine bei Kosmos erwähnt worden, dass es Freitag auf dem Weg in den Handel war. Also es müsste schon am Wochenende, wenn nicht sogar... Äh, wie wir am Freitag, aber spätestens nächste Woche müsste Robin Hood im Handel sein und ich meine auch schon gesehen ha zu haben bei meinem lokalen Spielehändler, dass, dass, äh, dass die Q-Mission äh, Tiefsee, dass das Spiel auch schon im Handel ist. Bei allen das anderen weiß ich es jetzt nicht genau.
0: Ich habe schon fünf E-Mails bekommen oder so von Leuten, die unseren Livestream gesehen haben, gemeint haben, wo gibt es das denn? Und dann so, ja, noch nett, das kommt doch erst, haben wir doch im Video gesagt. Ja, ähm, also wollen tatsächlich relativ viele Leute anscheinend haben ähm, und ein paar Leute haben sich doch direkt alle vorbestellt.
2: Genau, und wie gesagt, wenn ihr den, den Podcast jetzt hört, müsstet ihr, müsstet ihr es auf jeden Fall, also das wird ja noch zwei, drei Tage dauern, dann müsstet ihr es auf jeden Fall im Handel finden, das Spiel.
0: Dann würde ich sagen, machen wir ein Schleifchen drumherum. Das ist das, was der Kosmosverlag jetzt erstmal einblicken hat lassen. Was dann zu Herbst kommt, da gibt es garantiert nochmal eine sehr separate Session von uns. Da wird sicherlich auch nochmal ein digitaler Kosmostag stattfinden. Und da ist garantiert die Niki wieder mit dabei. Wie das mit Matthias klappt oder nicht, werden wir dann sehen. Aber den kriegen wir da garantiert auch noch mit rein. Spätestens dann in der Vorbereitung.
1: Sag mir das Datum und ich nehme Urlaub. <lacht> <lacht>
2: Ja, schauen wir mal, das war glaube ich immer irgendwann im September, gucken wir mal, wie dann, wie dann die Lage ist und was für Möglichkeiten es dann gibt. Im letzten Jahr hat es geklappt bei Cosmos auch, dass ich dann irgendwie dabei war. Wir schauen mal, wie das funktioniert.
1: Laut unserem Gesundheitsministerium ähm, sollen wir ja bis Herbst alle ein Impfangebot haben. Wir warten ab.
2: Ja, laut meinen Weihnachtswunschteteln <lacht> stehen auch seit Jahren noch einige Geschenke aus vom Weihnachtsmann. Die sind bisher auch nicht gekommen. Wir müssen da ein bisschen
1: Frechheit.
2: <lacht> ich, ich, ich hoffe auch Jetzt weißt du
1: warum, weil der Sonst hätten sie den Adventskalender nicht machen können. <lacht> Jetzt weißt du warum.
2: Genau, ich, 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 hoff, ich, ich hoffe und glaube auch immer noch, dass sich das irgendwie Richtung ähm, Juli, August dann irgendwann entspannt und dann auch vorwärts geht, aber warten wir mal ab, was dann wirklich ist und wie die, wie die Lage dann, dann auch ist
0: oft genau. ihr alle mal, ja. Ähm, auf jeden Fall danken wir den Kosmos Verlag für den digitalen Einblick. Wir hoffen, wir haben euch schön die Neuheiten vorgestellt. Und wir versuchen euch natürlich auch garantiert noch mal ein Special zu machen zu Robin Hood. Wenn denn dann Matthias und Niki und wir das durchgespielt haben, werden wir da garantiert noch mal tiefer reingehen, um zu gucken wegen Wiederspielreiz, Material und sonstiges. Und auch den Erweiterungen, die jetzt online erscheinen. Eine ist ja schon online, eine kommt noch. Ähm, und dann schauen wir mal. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße aus Frankfurt. Das war der Andreas.
1: Die Niki aus Mainz.
2: Und der Matthias aus Kiel. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss.